0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah ta'ala atas segala nikmat dan yang telah kita terima sampai saat ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman, Dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang demikian. Sahabat sekalian dan saudara dalam Islam dimanapun yang ber, dimanapun berada, Ustadz Ahmad Sulisilo yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian akhir pekan. Kali ini kita akan membahas topik jangan Terperdaya dengan dunia yang merupakan tadabur dari surat At-Takasur. Sebelum kita mulai, mungkin saya perlu ingatkan kembali agar videonya dimatikan dan mikrofonnya di mute selama kajian, agar kita bisa fokus untuk mendengarkan kajian dari Ustadz Ahmad Susilo. Untuk pertanyaan-pertanyaan, silahkan disampaikan ke admin Fabiola atau melalui WhatsApp dengan nomor plus Dan uh, saya juga ingin menyampaikan bahwa jadwal kajian online yang diadakan oleh Paduka dan materi-materi yang akan di-share di grup WhatsApp atau Telegram dengan grup info kajian, informasi tentang grup dan uh, grup WhatsApp tersebut dan Telegram grup Silahkan kontak admin kopi atau WhatsApp dengan nomor +847307032030. Eh uh, mungkin untuk koordinasi waktu set, silakan uh, dimulai untuk waktu dan tempat Silahkan dipersilakan. Baik, doang.
1: Khairan, akhi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi'isan ila ya amanu taqullaha qatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asirul muslimin, saudaraku seiman, bapak ibu jamaah dari majlis ta'lim paduka, khususnya di United Kingdom yang semoga dirahmati Allah, dan siapapun yang ikut bergabung pada kajian kita, di Indonesia adalah sekarang masuk jam 7 lewat 40 lebih kurang, waktu United Kingdom berarti sekitar jam 12 lewat 40 siang. Meskipun terjadi perbedaan waktu yang cukup signifikan, tetapi insya Allah semoga kajian yang akan kita uraikan nanti bisa membawa manfaat dan hikmah untuk kita semua menjadi bekal sebagai meningkat iman dan takwa kita. Dan insya Allah. Semoga kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan khusnul khotimah. Sunat serta ya, ya. sunnah semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yumil akhir. Tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini, yakni waktu Indonesia Baratnya dan di sana siang hari, Insya Allah kita akan membedah, tadabur surah At Ta'asyur, surah 102. Yang terdiri dari delapan ayat. Dan tema yang kita angkat adalah. Jangan terpedaya dengan dunia. Surat At-Takathur. Atau surat 102 dari Juz Amma. Di dalam kitab Al-Quran dari Juz 30. Biasanya termasuk surat-surat yang banyak dihafal umat Islam. Karena ayat-ayatnya mufasalnya pendek-pendek. Dan ini salah satu surah yang diturunkan di Makkah. Makkiyah. Salah satu ciri surat-surat yang diturunkan di Mekah adalah isinya tentang akidah, tentang tauhid, dan pendek-pendek ayatnya. Kita akan membaca keseluruhan dari ayat ini. Kita bisa sama-sama membuka ayat as Al-Qur'annya, kita bisa sama-sama simak. A'udhu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumutta kathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun almal yaqeen. Latarawunnal jaheem. Thumma latarawunnaha aynal yaqeen. ثُمَّ لَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِنَّ عَيْمِ أَلْهَاكُمْ Ada dua kata yang pendek. Pertama adalah dengan kalimat أَلْهَا Yani alha itu أَلْهَا Sesuatu yang melalaikan Sesuatu yang menjadikan seseorang lalai Melalekan panggilan, memalekan aturan, melalekan waktu. Itu namanya alha. Adapun kata kum itu bomir. bagi teguran kamu semua. Alha kum, kamu semua telah melalaikan. Apakah yang melalaikan kamu itu at-takatsur? at kata dasar daripada kasir. Kasir itu banyak. Maksudnya adalah seseorang yang banyak memiliki dunia, bermegah-megahan dengan dunia. Bisa memiliki harta bisa memiliki keturunan, bisa memiliki kekayaan, kedudukan, pangkat jabatan, bisa memiliki kehormatan, bisa memiliki ilmu, bisa memiliki maaf, paras wajah yang cantik, yang cakep, yang cereng, yang keren. Itulah kemegahan dunia yang kita miliki. Kalau itu sampai melalaikan kamu, nah itu yang tidak boleh. Tapi bagaimana kalau tidak melalaikan? Tidak mengapa? Nabi Yusuf alaihi salam oleh Allah wajah luar biasa gantengnya. Gak ada masalah, asal tidak sombong dengan itu. Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan kekuasaan kerajaan bala tentara dari seni makhluk, dari jinnya, dari binatangnya. Jadi bala tentara dengan kekayaan melimpah ruah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena semua yang dimilikinya itu tidak sampai menyebabkan dia lupa kepada Allah. Yang tidak boleh adalah Al-Hakum at Dunia yang kamu miliki telah melalekan kamu nah, Ini yang tidak boleh Kalau kamu terus-terusan begitu Kata Allah Hatta zurtum Al-Maqabir Hatta sehingga atau sampai zur Zur itu kata dasar daripada ziarah kalau zur itu datang, mendatangi, menziarahi. Kalau zur ziarah, orang yang mendatanginya. Di sini yang mendatangi siapa? Tum, kalian. Zur tum kalian menziarahi. Al-makabir, ada alif lam di sana. Yakni, kata tentang kubur, di mana tempat makabir, tempat kuburan itu, kuburan yang sudah ma'rifah. Sehingga ada Alif Lam di sana Al Makabir bukan Makabir. Kalau Makabir kuburan tempat-tempat kuburan umum. Tapi kalau Al Makabir khusus. Misalkan baitun rumah. Tapi kalau Al baitu rumah itu. Kalau ada rumah milik orang semua rumah namanya al- Namanya baitun. Tapi kalau rumah anda, ah, ini sudah tidak bisa dengan baitun. Tapi Al baitu, haaal baiti, haaal baiti. Ini rumahku. Ada alif lam di sana. Maksudnya apa? Al maqabir itu kuburanmu. Maknanya adalah kamu lupa dengan akhirat gara-gara memiliki dunia, kenikmatan dunia, bermegah-megahan dunia, sampai kamu siarah ke kuburmu sendiri. Subhanallah, betapa indah Allah menggunakan kata-kata ini. Bukan kamu mati, kalau orang mati jelas sudah pasti sedar. Ini ziarah kubur, kenapa? Banyak orang ziarah kubur dalam hidupnya. Baik itu ziarah ketika menghantar orang mati ke kuburan, dia lihat ketika diletakkan di dalam kubur, atau dia ziarah kubur ketika dalam keadaan tertentu. Di negara kita umumnya ziarah kubur menjelang Ramadan, saat Idul Fitri, hari Jumat, dan yang lainnya. Boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai ziarah kubur Anda ke orang lain, Anda nggak sadar Anda nanti masuk ke sana. Inilah dia ayat kedua. Allah ingatkan. Jangan sampai bermegah-megahan di dunia sehingga melupakan kamu bahwa kamu nanti akan masuk ke kuburanmu sendiri. Bedanya apa Zurtum Al-Maqabir? Kalau kamu masuk ke kuburmu, kamu ziarah ke kuburmu, kamu nggak jalan sendiri. Kamu digotong. Artinya tubuhmu sudah terbujur kaku, mati. Orang antarkan ke tempat kuburmu. Anda nggak bisa nolak. Maka, bolehkah kita mengelalekan perintah Allah, aturan Allah dalam hidup gara-gara dunia? Allah melarang itu sampai dua kali larangan. Ayat 3 dan 4. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Maksudnya, sekali-kali jangan kamu sampai lalai dengan kematian. Gara-gara dunia. Jangan. Saufa ta'lamun. Kelak kalian pasti akan mengetahui. Apa sih yang kamu ketahui? Allah belum memberitahukan di sini. Di ayat 4 diulang lagi oleh Allah. Suma kemudian. Allahfata Andamun jangan begitu jangan sampai kamu terperdaya dengan dunia gara-gara megahnya dunia yang kamu miliki sofata Andamun sekiranya kamu betul-betul mengetahui dengan pasti nanti kalau kamu betul-betul akan mengetahui, maka dikatakan di ayat yang kelima. Ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu bisa mengetahui dengan ilmu yang yakin. Mengetahui itu pertama dengan mata. Ah, mata lihat, namanya absorb. Tapi kalau mengetahui tanpa pakai mata, itu bisa ilman dengan ilmu. Bahwa ada seseorang matanya enggak lihat, tapi ilmunya memahami. Berarti dia mengetahui, bukan melihat dengan absar. Kata Allah, jika kamu bisa mengetahui dengan ilmu yang yakin, la jahim. Benar-benar kamu akan melihat neraka jahim. Seakan-akan Allah memberikan isyarat kepada kita. Wahai saudaraku seiman. Meskipun Anda tidak bisa lihat neraka dengan mata Anda, tapi Anda harus punya ilmu bahwa neraka itu ada. Anda cari dalil tentang neraka, sehingga dengan ilmu itu Anda yakin tentang neraka. Seakan-akan Anda melihat neraka dengan ilmu. Sebagai contoh, ketika seseorang melihat kecelakaan langsung dengan matanya, di mana tabrakan yang begitu hebat, mayat bergelimpangan, ada yang kakinya putus, ada yang kepalanya pecah. Lihat pakai matanya sendiri kira-kira gimana? Ngerinya luar biasa. Ada orang nggak lihat, tapi diceritakan dengan detail. Tadi ada kejadian kecelakaan, mobil dengan mobil tabrakan adu banteng. Sampai penumpangnya mental. Ada 20 korban dari dua mobil itu. Yang kepalanya pecah, yang kakinya patah. Darah kemana-mana, otak berhamburan. Yang gak lihat di saat dijelaskan dengan detail. Dia bisa melihat apa tidak? Tidak. Tapi bisa mengetahui. Dengan apa? Ilmu. Dari mana ilmunya? Informasi dari seseorang yang telah menyampaikan. Kita bisa tahu ilmu tentang al tentang kubur, tentang nikmat, tentang neraka, tentang azab. Dengan apa? Ilmu. Ilmu dari mana? Al-Quran. Telah menyampaikan dengan detail. Gak mungkin Al-Quran berdusta. Na'udhu Billah, jika ada yang mengatakan dusta. Melalui Al-Hadis, detail. Rasul itu sudukul masduk. Seorang yang jujur, yang benar, yang selalu dibenarkan. Maka sungguh, sekiranya kamu bisa mengetahui dengan yakin... Kamu pasti mengetahui tentang neraka dengan yakin ilmu kita. Tapi saya belum yakin kalau nggak lihat pakai mata. Oke, okay. apa kata Allah ayat ketujuh? Kemudian kamu pasti benar-benar melihat neraka itu dengan matamu. Yakin kamu lihat dengan matamu sendiri. Tanpa ilmu lagi, langsung dilihat. Anda baru percaya. Nah, di saat melihat neraka dengan keyakinan, betul-betul yakin karena mata sudah lihat, kata Allah, saat itu sudah terlambat. Maka di ayat 8-nya, "Summalatus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Di saat kamu sudah melihat neraka dengan matamu, yakin berarti sudah di padang masyar. Saat itulah kamu akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Tentang nikmat yang kamu rasakan di dunia Baik, Bapak, Ibu, Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah Kita akan uraikan tafsir daripada at Bil-Quran, Bil-Hadis Kita jelaskan tentang kehidupan dunia yang kita nggak boleh melalekan Sebab apa? Dunia itu hanya sementara Dunia itu tidak kekal Bahkan Allah mengibaratkan dunia itu Manusia hidup di dunia itu diibaratkan sebuah tanaman. Mari saudaraku seiman kita buka untuk mentafsirkan surat 102 tadi. Surat At-Tagathur dengan beberapa ayat Al-Quran. Mari kita buka surat 57. Surat Al-Hadid. Surat 57. Surat Al-Hadid. Ayatnya ayat yang ke-20. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, I'lamu wa ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ibun, sendagurau, wa la'ibun, bermain-main, permainan. Main-main, senda guru, canda ria, ketawa ketiwi, itulah dunia kata Allah. Seperti itulah. Wazina tu watafah Di samping kamu berguru dan bercanda, maka di dunia itu hidup seperti seakan-akan sebuah perhiasan, di mana perhiasan itu saling berbangga-bangga di antara kalian. Orang makin banyak kekayaannya, perhiasannya, kenikmatannya, makin bangga. Seperti itulah. Saling berbangga-bangga sesama kamu. Watakathur. Dan saling takathur tadi, saling memperbanyak. Bermegah-megahan. Dengan apa? Berlomba-lomba di dalam kekayaan, di dalam memiliki kedudukan. Anak, memiliki dunia yang dicintainya. Berlomba-lomba, lalu berbangga-bangga. Kata Allah seperti ini. وَتَفَخُرُمْ بَيْنَكُمْ fil amwal wal Kamu berlomba-lomba, kesir, bermegah-megahan dengan harta, kekayaan dunia dengan anak-anak. Ada orang bangga dengan kedudukan dan harta kekayaan. Ada. Ada arang yang bangga dengan anak-anak yang cakep, yang pintar, yang keren. Ada. Ada pula yang bangga dengan fisiknya sendiri yang merasa dirinya cantik, ganteng, keren. Banyak. Kalau bangga itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah bukan untuk ria atau apalagi bermegah-megah untuk melalaikan aturan Allah. Tidak ada masalah. Para sahabat Rasul banyak yang sukses, yang kaya. Kok Abu Bakar konglomeratulen? Umar bin Khattab luar biasa. Utsman bin Affan menantunya Rasul luar biasa kekayaannya. Lalu bagaimana dengan Ali bin Abi Tholib? Ah miskin. Abu Hurairah miskin. Bilal bin Rabah miskin. Tetapi kemiskinan itu tidak menjadikan dia merasa minder. Kekayaan yang dimiliki sahabat tidak berbangga-bangga karena ini cuma titipan. Maka kalau ada orang berbangga-bangga dengan dunia, diibaratkan di dalam hidup itu seperti apa? Diibaratkan seperti apa? Seorang petani menanam nabatun, tanam-tanaman. Allah tidak menggunakan kata-kata syajaratun. Kalau syajaratun itu pohon. Apa bedanya nabatu dengan Syajarah Kalau Syajarah itu pohon besar yang buahnya terus berulang setiap musim. Bisa dipetik berulang-ulang bertahun-tahun sampai puluhan. Bahkan ada yang sampai ratus tahun. Meskipun sekali tanam. Itu namanya syajarat. Pohon-pohon yang besar. Tapi Allah menggunakan kalimat nabat. Hidup kita di dunia dengan kemegahannya itu diibaratkan seperti tanaman. Kalau dikatakan tanaman nabat, itu berarti tanam-tanaman yang ditanam dari biji-bijian yang bisa menghasilkan biji bahan makanan. Apa itu? Padi, kedelai, kacang-kacangan, jagung. Tanaman seperti itu sekali tanam, dipanen, dipetik, mati sudah. nggak bisa berulang. Itulah kehidupan kita di dunia. Seakan-akan kayak tanaman. Kalau tanaman itu bagus. Ketika petani itu bangga dengan tanam-tanamannya. Tiba-tiba kemudian tanaman itu menjadi kuning warnanya. Lalu layu. Tidak lama kemudian. Summa khutoma. Kamu kemudian tanamannya hancur mati. Apa maksudnya? Kita itu diibaratkan oleh, oleh tanaman. Wahai saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kita itu diibaratkan tanaman karena orang tua kita, ayah kita menanam bijinya, yakni menanam sel sperma. Kemana? Meket sel telur ibu kita dibuahi ditanam di dalam rahim. Lalu menumbuh semi, tapi enggak kelihatan masih dalam rahim. Begitu sudah sembilan bulan, lebih kurang keluar ke dunia, ah sudah mulai kelihatan nongol tubuh bibitnya. Diurus oleh orang tua kita, disiramnya dengan air susu, dengan makanan, dengan minuman. Bertambah besar, makanannya bertambah terus, dididiknya terus. Sampai kemudian mengagumkan orang tua kita. Kapan mulai mengagumkan? Ketika mulai kelihatan anak itu lincah usia-usia balita. Ketika sudah mulai anak-anak usia sekolah. Ketika remaja, ketika dewasa Waduh subhanallah Apalagi yang cantik, yang cakep, yang pinter, yang gemes Wah luar biasa Itulah manusia di saat itu mengagumkan Kenapa? Karena memang Allah berikan kesempurnaan Di dalam tubuh kita Tapi ingat, untuk orang tua mengagumkan Bagi tanaman itu sendiri Harus berbuah Kita harus berbuah Dan ingat, buah kita Cuma sekali petik, setelah itu Tidak ada lagi Kapan kita bisa memetik buah kita sepanjang kita hidup sejak balir sampai dicabut nyawa kita sebelum masuk ke liang kubur? Harusnya saat itu kita harus mulai petik hasilnya. Itulah fase menguningnya tanaman. Menguningnya padi yang harus dipetik. Sejak dewasa kita sampai dicabut. Yang hitungannya di dunia paling puluhan tahun. Tapi kalau dibandingkan waktu akhirat hanya beberapa saat. nggak sampai berjam-jam. Setengah jam saja belum tentu. Sesaat itulah tumbuh kita. Kalau anda sempat memetik hasilnya, anda tidak dilalaikan oleh dunia. Tapi kalau anda tidak memetik hasilnya, seakan-akan anda dilalaikan oleh dunia. Nanti tiba-tiba lagi lalai dengan dunia. Warnanya sudah menjadi tukerni kuning. Kemudian layu. Sudah mulai tua. Tubuh, uban, gigi, rontok, kulit, keriput. Badan-badan sudah banyak pegel dan seterusnya. Mata, rabun, engsel-engsel, persendian sudah kaku. Lama-lama. Kemudian khotam. Mati. Demi Allah. Semua hadirin jamaah sekalian yang mengikuti kajian kita. Yakin kita pasti mati. Tapi kita tidak tahu kapan kita mati. Itu yang menjadi persayangnya. Coba kalau kita tahu mati kita kapan. nggak mungkin kita mau bermegah-megah dengan dunia. Kita akan mempersiapkan untuk akhirat. Karena kita tidak tahu mati. Itulah kita bermegah-megah dengan dunia. Maka begitu kita sudah mati. Hancur. Petani sudah ya, nggak ada apa-apanya lagi. Hancur. Seperti itulah kita Maka nanti di saat kita dimasukkan ke kubur Itulah gerbang pertama Sebelum kita nanti sampai ke yaumil akhir Perjalanan panjang di kubur Wallah Allah berapa tahun Apa yang terjadi nanti Di saat itu Pada saat nanti dibangkitkan dari kubur Di yaumil akhir Allah menunggu Dua yang menunggu kita Di ujung ayat 50 Surat 57 ayat 20 Apa yang menunggu kita Wafil akhirati azabun syadidun di akhirat nanti menanti siksa yang pedih, yakni neraka, dan menanti pula ampunan dari Allah dan keriduannya. Allah, ibu bapak, pengin yang mana ketika dibangkitkan nanti dari kubur setelah kematian di akhirat. Pengin ditunggu oleh siksa neraka atau ditunggu oleh surga dengan rahmat dan hidayah Allah. Saya yakin kita semua ngomong. Yang kedua, Ustadz, kenapa sepanjang hidup kita belum berbuat maksimal untuk membekali diri? Anda pengin surga, tapi kenapa perbuatan anda tidak menunjukkan seorang yang ingin masuk surga? Penyebabnya tadi, Alhaqumutakar. Karena kamu telah berbangga-bangga dengan dunia, bermegah-megahan dengan dunia, ngumpulin banyak-banyaknya dunia, lalu akhiratnya kamu lupa. Kenapa penyebabnya? Sebab Anda memandang dunia itu indah. Padahal, apa kata Allah di ujung ayatnya? وَمَلْحَيَاتُ dunya Illa مَتَاعُ Kehidupan dunia hanya kesenangan yang menipu. Kehidupan dunia hanya kesenangan yang hurur. Yang memperdayakan kehidupan dunia. Nggak ada apa-apanya. Di sisi Allah. Cuman manusia saja mengira itu begitu hebatnya dunia. Makanya orang-orang yang melalaikan akhirat biasanya. Karena memandang dunia itu hanya dari kasat matanya, secara tampak matanya. Lihat dunia itu indah. Dia nggak pernah mikir akhirat. Sehingga tidak bisa mengetahui neraka dengan ilmu. Bahkan disampaikan kabar neraka nggak tergeming. Sampai na'udhubillah, ada seseorang berani nentang neraka. Sampai mengatakan apa? Saya bisa happy di neraka dengan teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi roji'u. Coba disuruh pakai rokok saja Anda. Happy apa tidak? Kenapa bisa mengatakan? Karena nggak pernah pakai ilmunya. Sehingga nggak sampai kepada iman. Silakan, Bapak Ibu perhatikan. Surat Arum rum surat 30. Coba kita buka. Surat Arum rum surat 30. Ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. minal mereka yakni kebanyakan manusia ini ayat ini bukan untuk orang kafir non muslim bukan Bapak Ibu kalau berbicara tentang Al-Qur'an tentang akidah ini justru untuk orang Islam kalau orang kafir udah enggak bakal mau dengan ayat ayat Al-Qur'an itu untuk orang Islam orang kafir enggak mau nerima Lalu siapa yang dikatakan Muna? mereka lebih mengetahui? Mereka orang-orang yang telah mengucapkan syahadat. Yang melalekkan Allah gara-gara dunia. Kenapa? Karena mengetahui dunia lahirnya saja. Tampak luarnya saja. Indah, bagus, keren, hebat, mewah. Ya itulah dunia yang dilihat oleh mata. Lalu bagaimana dengan akhiratnya? Wahum anil akhiratihum ghafirun. Giliran urusan akhirat mereka senantiasa lalai. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'ala sholah. mari salat, mari salat. Dengar telinganya, mulutnya nggak jawab. Buru-buru mulutnya jawab. Buru-buru datang ke salat, ke tempat salat, ke tempat ibadah. Nggak bergerak itu mukanya, nggak bergerak tubuhnya. Kenapa? Dunia yang menggerjakkan tapi kalau panggilan dunia, luar biasa. Inilah manusia. Kenapa? Karena mereka memandang dunia indah. Sementara akhirat nggak indah, nggak kelihatan. Maka Allah kritik orang-orang yang seperti itu. Apa kritikan Allah, sindiran Allah, teguran Allah? Lihat di ayat yang kedelapan. 8 لَمْ يَتَفَكَّرُوا <tik> فِي Hei, orang-orang yang melalaikan akhirat. Sementara kamu dapat dunia dengan kekayaan, dengan kemegahan, lalu kamu bangga dengan dunia itu, apakah kamu tidak pernah tafakkur, tidak pernah berpikir, memikirkan tentang dirimu, tentang kejadianmu, apa yang ada pada kita? Ma khalaqallahu samawat, tidaklah Allah menciptakan semua langit. Dan Allah ciptakan bumi Dan tidak pula Segala apa yang Allah ciptakan Di antara langit dan bumi Yaitu tempat kita menetap Dengan segala karunia, rizki dan semua nikmatnya Allah ciptakan itu Dengan kebenaran yang hak Allah ciptakan kita Dengan nikmat kebenaran yang hak Allah tidak akan ciptakan Jin dan manusia kecuali untuk ibadah Bukan untuk bermegah-megah maka apa kata Allah? Wa ajali musamma. Haknya ciptaan Allah itu ada batas waktu yang telah ditetapkan. Saudaraku seiman, hidup kita di dunia ada ajalnya. Ada batas waktunya. Musamma yang telah ditetapkan, sudah ditentukan waktunya. Saatnya habis-habis. Demi Allah kita sudah lihat. Konglomerat triliunan dolar duitnya dimiliki. Mati, nggak bawa apa-apa. Tapi bermegah-megahan terus dilakukan. Kita lihat dengan mata kita, tapi kenapa terjadi itu terus-menerus? Anda lalai dengan akhir. Maka inilah, ila ajalimu sama kamu diberi waktu sampai waktu ditetapkan. Setelah itu nggak ada lagi milik Anda. Maka di ujung ayatnya Allah katakan, Wa inna مِنَ النَّاسِ Akan tetapi kebanyakan manusia بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرٌ Betul-betul terhadap perjumpaan dengan Allah Allah. Mereka itu kafirun, mereka itu ingkar, mereka itu lalai. Maka bagaimana agar kita tidak ingkar? Ada sebuah pesan Rasulullah. Tadi Al-Quran mengatakan, Hatta zurtum al-makabir, kamu nanti sampai akan masuk ke kuburmu. Sebelum kamu masuk ke kuburmu, hendaklah kamu lihat kuburan orang dulu. Ziarah. Tapi apa tujuannya? Dalam hadis yang diriakan oleh Imam at tirmidzi Imam An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah s.a.w. telah bersabda, mengingatkan kita umatnya. Apa kata Rasulullah? Aksiru hendaklah engkau wahai sahabatku, wahai umatku, memperbanyak pemutus kelezatan dunia yang kamu nikmati. Ada yang memutuskan kelezatan dunia. Kita sehat, nikmat. Tapi bisa diputus dengan sakit. Begitu sakit, nggak lezat lagi. Kita banyak harta, nikmat. Tapi diputus dengan bangkrut. Hartanya berkurang, nggak nikmat lagi. Kita bisa gembira, nikmat. Tapi kita bisa diputus dengan sedih. Ketika disakiti orang, meskipun harta banyak. Meskipun badan sehat, tapi diomongin orang, dihina dicela orang. Sedih. Itulah pemutus kelezatan. Tapi masih bisa berulang lagi lezat. Tapi semua nikmat itu diputus total. Apa pemutus kelezatan itu? Al-maut mati. Maka kata Rasulullah, aksiru zikroh hazimil Hendaklah kamu senantiasa memperbanyak. Memperbanyak apa? Memperbanyak sesuatu yang memutus kelezatan nikmat dunia kamu. Apa sih yang memperbanyak yang, yang memutus kelezatanmu itu? Mati, kata Rasulullah. Yakni al-maut. Maka, kenapa Rasulullah membolehkan ziarah kubur? Dahulu para sahabat, sahabiah terutama, dilarang ziarah kubur. Sebuah hadis yang dirakan oleh Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmidhi menambahkan hadis tersebut. Ada riwayat yang lain. Dari sahabiah yang bernama Buraybah al-Ibn al-Usaibi al-Islami. Bu Reboh mengatakan begini, Kalau Rasulullah Wasallam, Kunna nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu kami telah larang kalian semua pada ziarah kubur. Kami larang. Kenapa? Di kuburan bukannya berdoa untuk ahli mayit, tapi malah minta. Minta-minta. Bahkan ibadah di depan kuburan syirikan yang terjadi, di zaman Rasul pernah terjadi, maka melarang para sahabat untuk berziarah kubur. Sahabatlah menurutku. Maka harus mengatakan, Kunna kubur. kami telah melarang. Pernah melarang ziarah kubur. Fazuruha. Ah, sekarang kamu boleh ziarahi. Kenapa boleh ziarah kubur? Ditambahkan oleh Imam At-Tirmidi dengan kalimat, fa fa'innaha tuzakirul akhirah. Karena dengan kamu ziarah kubur kamu ingat akhirat, enggak ingat dunia terus. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dari hadis Ibnu Mahmud dalam riwayat Ibnu Majah, fa innaha yang namanya ziarah kubur itu hidu fit dunya. Membuat kamu zuhud dengan dunia. Zuhud Bukan harus orang miskin, Bapak Ibu. Orang kaya bisa zuhud. Abu Bakar, Konglomerat Turen, zuhud. Yakni orang yang punya harta, tapi cintanya kepada harta, tidak mengalahkan cintanya kepada Allah. Dan dalam taat menjalankan perintah Allah dan mengikuti Rasulnya. Itu zuhud. Betapa banyak orang miskin juga tidak zuhud. Maka ketika seorang sahabat meminta kepada Allah, meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana amal yang paling baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah nasihat yang sangat indah. Saat bin Wahbi Waqas menyampaikan bahwasanya saat itu datang, uh, maaf bukan saat, Sahal bin Saad, Sahal bin Saad ketika itu menyaksikan bahwasanya Rasulullah didatangi seorang laki-laki. Dalam sebuah hadis sahih yang dilihatkan oleh Imam Ibnu Majah. Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah. Ja'arajulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal. Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata. Ya Rasulullah dullani ala amalin iza amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani annas. Wahai Rasulullah tolong tunjukkan kepadaku suatu amal. Jika aku mengamalkan amal itu, maka Allah akan mencintaiku. Dan jika aku mengamalkan itu, manusia pun mencintaiku. Maka Rasulullah mengatakan, izhat fid dunya wazhat nas, Kalau kamu diberikan kenikmatan berupa kekayaan harta, jangan untuk bermegah-megahan. Untuk mensyukuri nikmat Allah, lalu berbagi dengan itu. Maka zuhudlah di dunia, kata Rasulullah. Meskipun hartamu banyak, boleh, tapi zuhud. Jangan bermegah-megahan dengan itu. Yuhib bukallah. Kalau kamu zuhud di dunia, Allah pasti was mencintai. Tetapi sebaliknya, ketika kamu mendapatkan tidak sebanyak yang ada pada manusia, kok manusia dapat banyak, kok aku tidak. Kadang-kadang ada orang berkata, saya kan sudah ngaji, saya sholat gak pernah ditinggal, saya begini-begitu. Kok pas pasang hartanya, dia gak pernah ngaji, jarang sholat. Kok melimpah ruah hartanya, jangan banding-bandingin. Sudah, itu urusannya Allah. Allah cuma perintahkan, وَزْحَدْ fima مَا Kamu zuhud dengan apa yang telah dimiliki manusia. Urusannya dia dengan Allah. Kalau hartanya halal, bagus. Kalau hartanya haram, gak ada gunanya. يُحِبْ bukan nas. Kalau kamu zuhud dengan apa yang ada pada manusia, pasti manusia cinta sama kamu. Sebuah hadis yang sangat mulia, sangat pendek, tetapi betapa ini menjadi rumus. Zuhud itulah yang menyebabkan kita tidak berbangga-bangga dengan dunia. Tapi apakah kita tidak boleh kaya? Boleh. Allah nggak pernah melarang kaya. Di dalam hadis yang lain yang diratkan oleh Imam Muslim dari saat bin Abi Waqas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saat Nabi Waqas mendengar Rasulullah sallallahu bersabda. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Innallaha yuhibbul abdu. Sesungguhnya Allah sangat mencintai seorang hamba, yuhibbul abdu. Seorang hamba sangat dicintai oleh Allah. Hamba yang mana? Ghani yang kaya. Tak'i yang bertakwa. wal khafi, yang menyembunyikan amal dan kekayaannya. Maaf, bukan menyembunyikan untuk pelit tidak. Maksudnya tidak pamer kepada orang lain. gak riak. Jadi kekayaan boleh. Landasannya takwa. Ketakwaan dengan kekayaan, dia gak akan bangga dengan harta. Dia akan ikhlas dalam beramal. Bahkan di beramal dia sembunyikan, gak pengen dipuji orang lain. Karena khawatir riak. Hamba ini, inilah yang zuhud. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Ketika seseorang kenapa tidak bisa berjuuh dengan dunia tadi? Karena Anda belum lihat neraka. Sekarang saya akan perdalam uh, surat Atta Ketur tadi. Coba tentang tadi, teguran Allah dari ayat. Kalla sawfa ta'lamun Summa kalla sawfa ta'lamun Kalla law ta'lamuna ilmal yakin La tarawunnal jahib. Empat ayat ini kita bahas Tadi larangan Allah Kamu jangan begitu Sekiranya kamu mengetahui Jangan demikian Sekiranya kamu mengetahui Jangan demikian Sekiranya kamu bisa mengetahui Dengan ilmu yang yakin Kamu pasti melihat neraka Bapak ibu Betulkah kita bisa melihat neraka? Bisa, saya akan coba tunjukkan beberapa dalil singkat. Pertama, para sahabat suatu ketika berdaksal salat asar dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang bernama Abu Hurairah. Hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim yang menyampaikan hadis ini adalah Anas bin Malik. Setelah selesai salat asar, Rasulullah menghadap kepada para jamaah. Kemudian Rasulullah mengatakan nafsi demi yang jiwaku digenggamannya maksudnya demi Allah yang selalu menggenggam jiwaku itu, sekiranya kalian wahai sahabatku telah melihat seperti yang aku telah lihat Kalian pasti akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kalian pasti banyak nangis dan sedikit tertawa. Abu Bakar sudah tahu persis apa yang dimaksud Rasul. Karena beliau pernah menyampaikan kepada Abu Bakar seorang. Maka saat Rasul menyampaikan itu di hadapan para jamaah Abu Bakar nunduk Terlihat air matanya berlinang, Lalu kemudian menetes. Umar bin Khattab melihat Abu Bakar menangis. Ikut menangis Umar bin Khattab. Para sahabat pun sampai suara tangisan seperti lebah badak nangis. Sahabat sadar apa yang dimaksud Rasul. Ada sahabat yang belum sadar yang dimaksud Rasul itu apa. Karena Rasul jedanya cukup lama. Demi Allah, demi jiwaku yang digenggamannya. Apabila kamu sudah lihat seperti yang telah aku lihat. Kamu banyak nangis, kamu sedikit ketawa. Rasul lium. Sahabat yang sudah paham langsung menangis. Yang belum paham bingung. Maka ada seorang yang bertanya, "Kultu ya Rasulullah." Dia tunjuk tangannya lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma itu Apa yang telah Anda lihat? Sementara kami belum lihat. Apa sih yang pernah Anda lihat sehingga Anda mengatakan kami banyak nangis? Sebab ada di antara kami yang sedikit nangis, banyakkan ketawa, sementara Rasul banyakkan nangis daripada ketawa, padahal sudah dijamin surga. Maka Rasulullah setelah mendapat pertanyaan itu menjawab begini: nafsi Kembali beliau bersumpah demi Allah, demi yang jiwaku digenggamnya. Aku benar-benar telah melihat neraka dan surga. Ketika miraj Rasul betul-betul diperintah diperlihatkan bagaimana dahsyatnya siksa neraka. Langsung dengan matanya. Ustadz, apa bisa? Karena raka belum ada. Gak usah kita protes. Allah yang maha benar. Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Mampu menunjukkan itu kepada Rasulnya. Dan Rasul telah menyampaikan kebenaran ketika Mi'raj. Hadis-hadis yang mutawatir, sahih. Apabila ada orang tidak percaya, tidak mengapa. Gak ada masalah. Tidak ada rugi. Allah dan Rasulnya gak pernah rugi. Manusia itu yang rugi. Rasul ketika mengatakan itu, Demikian mengatakan, demi Allah aku sudah lihat neraka dan surga. Maka Rasulullah susahnya dunia dan seisinya. Ruh beliau miskin, beliau susah meskipun awalnya seorang konglomerat. Duitnya habis, hartanya habis untuk berjuang di jalan Allah. Sampai-sampai beliau sering sengsara, bahkan jarang makan kenyang tiap hari. Beliau merasa, penderitaan dunia gak ada apa-apanya. Ditawari kekayaan harta dunia asal kembali kepada agama nenek moyang. Bagi Rasulullah, harta kekayaan dunia gak ada apa-apanya. Maka Rasulullah menderita di dunia, gak ada masalah. Karena cuma sementara dibandingkan penderitaan neraka, Rasulullah bahagia di dunia pun gak mau merasa bahagia banyak berlebihan. Gak mau ditawarkan harta melimpah ruah. Karena sadar dunia cuma sementara ada yang lebih indah daripada dunia, yaitu surga. Karena Rasul sudah melihat surga dan neraka, Rasul gak pernah cinta dengan dunia. Gak pernah sedih dengan dunia. Inilah nabi kita. Lalu bagaimana dengan kita? Boleh jadi karena kita enggak pernah lihat neraka dan surga. Maka berat untuk meraih surga. Betul. Kenapa? Karena Rasul begini. Dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaufatil jannatu bil makarih wa khaufatin nar bis Surga itu diliputi dikelilingi sesuatu yang kamu benci, yang kamu nggak suka. Megari, kamu nggak suka. Wahovati nabi syahwat. Sementara neraka itu dilingkupi hawa nafsu. Apa maksudnya? Seakan-akan begini. Masuk surga itu susah, sementara masuk neraka itu gampang. Coba, mau orang masuk neraka nggak usah sholat, nggak usah ngaji, bermaksiat, korupsi, berbuat jahat, walau udah sesukanya aja, gampang. Happy di dunia. Pasti neraka. Dijamin. Tapi kalau masuk surga. Allahu Akbar. Bil Apa namanya? Bil maghari. Diliputi sesuatu kamu benci. Coba bayangkan. Seseorang untuk bangun. salat subuh pada waktunya. Itu luar biasa beratnya. Jangan subuh deh. Sholat duhur. Sholat asal. salat maghrib. salat isa. Yang belum sampai anda tidurinya. Untuk salat tepat waktu. Awal waktu. Bahkan laki-laki. Kalau ada masjid. Dekat masjid. ke masjid. Luar biasa beratnya. Tapi Anda kerja puluhan kilometer. Di Jakarta, di Indonesia, ada orang rumahnya di daerah Karawang. Daerah Cikarang, daerah Bekasi, daerah Karawaci. Ke Jakarta kerja lebih dari 40 kilometer perjalanan. Ditempuh, bisa. Ke mesjid, 500 meter nggak sampai. nggak bisa. Kenapa? Kamu telah melalikan dunia ini. Melalikan akhirat ini. Karena dunia dengan kenikmatan. Itulah dia yang Rasul katakan, neraka diliputi sesuatu yang sesuai kamu inginkan dengan hawa nafsu, sementara surga tidak. Maka, sampai dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya Rasulullah mengibaratkan begini, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Rasul mengibaratkan ad mukmin. Dunia itu bagi orang beriman bagaikan sebuah sijin. penjara Serba diatur gak bebas Itulah Bukankah orang beriman itu di dunia gak bebas Maksudnya gak bebas Gak bebas berbuat sesukanya Ibadah aja diatur kok Mau tidur juga diatur kok Lagi ibadah cara ibadah diatur Agama yang sejak tidur sampai bangun lagi. Usaha apa. Pakai-pakaian. Buang air kecil. Buang air besar. Sampai, maaf, hubungan suami istri. Cara makan. Cara masuk kamar mandi. Itu diatur, Pak. Kayak penjara. Serba ada aturan. Nggak bebas. Bagaimana kalau untuk orang-orang kafir? Wajanatul kufar Sementara untuk orang kafir, dunia itu bagaikan surga. Apa artinya? Bebas. Nggak pakai aturan. Lihat orang kafir. Mau makan haram, mau makan riba, mau apa, mau terserah, terserah. Mau nyembah selain Allah, nggak ada masalah. Oleh karena kita belum pernah lihat neraka, itulah akhirnya kita hanya cinta dengan dunia. Padahal jika kita lihat neraka, langsung dengan mata. Kita bisa buka surat 89. Surat 89, yakni surat Al-Fajr. Coba kita buka dari ayat ke-21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat itu, yakni di surat Al-Fajr ayat ke-21, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwasanya sesungguhnya kamu pasti akan menyesal nanti di saat lihat neraka. Kala, sekali-kali tidak. Jangan sampai Anda terperdaya dengan dunia nanti apabila bumi telah diguncangkan berturut-turut dengan guncangan yang dahsyat, yakni apabila telah hari kiamat. Wajah bukawan malaku sofan sofa di saat nanti manusia dihancur luluhkan di dunia ini, langit terbelah, gunung berhancur berterbangan, bumi matahari dan bumi dan bulan dibenturkan, bintang berjatuhan. Kiamat Kubro telah tiba, semua muka bumi ini musnah, manusia pun musnah, lalu nanti dibangkitkan di padang mahsyar Saat dibangkitkan di padang masyar. apa kata Allah? Wajah Arab wal malaku sofan sofah. Datanglah Rabbmu meminta pertanggungjawaban kepada dan Allah akan mengiringkan malaikat yang berdiri berbaris-baris untuk menjadi saksi atas hisab kita di padang mahsyar Di antaranya Malaikat yang dulu di dunia selalu mencatat amal kita. Saat itulah wajib ayu ma'idim jahannam. didatangkanlah pada hari itu neraka jahanam. Apa yang terjadi di saat manusia lihat neraka jahanam? Pakai mata loh itu, karena sudah di akhirat. Yawma'idinya tak karul insan wa anna lahu dzikra. Hari itu manusia sadar betul matanya lihat neraka. Maka tadi dikatakan. summa yaqin. Kemudian kamu benar-benar pasti akan melihat neraka itu dengan matamu yakin. Seperti itu Allah katakan. Lalu bagaimana ketika sudah lihat dengan matanya? Ketika didatangkan wajib ayamah ini bijahanam, ayamah ini insan, wahana lahul zikro. Semua manusia itu sadar, sesadar sadarnya ada neraka itu tempat yang mungkin akan dimasukinya. Tapi kesadaran tentang kesalahan dan dosa-sahnya setelah melihat neraka itu tidak ada lagi gunanya. Apa sih yang diucapkan oleh mereka saat penyesalan itu? Satu kalimat. Ya ya laytani kodam tu lihayati. Hanya itu penyesalan. Aduhai celaka, celaka. Coba sekiranya ketika itu aku beramal. Untuk bekal kehidupan yang saat ini. Di ayat 24 ini jelas penyesalan yang gak mungkin bisa kembali lagi ke dunia. Kapan dia nyesal? Ketika sudah melihat neraka jahanam. Maka di saat orang-orang yang berdosa, nanti bukan hanya orang kafir non-musim, semua orang yang mengingkari Allah, bahkan dari galangan orang-orang yang telah beriman, tetapi dilalekan dengan dunia, begitu lihat neraka, pasti dia akan terkagum-kagum dengan penyesalan. Bukan kagum indahnya, tetapi dia menyesal. Kita lihat surat yang lain. Surat Al-Ahqaf. Surat 46. Ayat 20. Surat 46. Surat Al-Ahqaf. Ayat 20. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ Ingatlah nanti pada hari ketika orang-orang yang ingkar kepada Allah di dunia, dihadapkan kepada neraka. Sambil dikatakan kepada mereka di saat mereka menghadap mukanya kepada neraka. Al-Habtum fi hayatikum <Syukur> wastamta'tum biha. Allahu Akbar. Kamu telah menghabiskan rizkimu di dunia yang baik untuk kehidupan duniamu. Miliaran dihabiskan untuk dunia. Triliunan dipakai bangun gedung dan seterusnya. Boleh, tapi Anda sombong dengan itu semua. Nih neraka kata Allah. Kamu dulu dikasih rizki tetapi kamu habiskan untuk bermegah-megah. Semua untuk kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang-senang dengan menikmati segala-galanya. Sudah kamu sudah rasakan semuanya di dunia. Apa kata Allah kemudian? zauna bima fil Pada hari ini kamu dibalas dengan azab neraka yang menghinakan. Karena kamu di dunia sombong, kamu menyombongkan diri di muka bumi. Bi ghairil tanpa kebenaran. Bahkan kamu sombong gara-gara kamu punya kemegahan dunia yang dimiliki. Tanpa pernah kamu mengikuti kebenaran. Allahu Akbar. Wabima kuntum tufsa tafsukun. Dan disebabkan karena kamu senantiasa durhaka kepada Allah. Gara-gara dunia. Padahal manusia tahu itu salah. Tapi itulah hawa nafsu. Hawa nafsu. Maka ketika orang-orang itu betul-betul nanti diperlihatkan tentang neraka dan betul-betul sudah melihat neraka, siapa yang bisa menolongnya? Siapa yang bisa membantunya? Adakah orang bisa keluar dari neraka? Tidak, tanpa syafaat. Tapi yang penting kan kita sudah sahadat, Ustadz. Yang penting nanti masuk ke surga juga setelah ke neraka. Anda yakin mampu tinggal di neraka meskipun sesaat? Kemudian, setelah Allah tutup dengan Summa aynal yakin, Di ayat ke-7 Di ayat ke-8 Allah berfirman Kemudian sungguh Benar-benar kamu akan ditanya Nanti pada hari kiamat Tentang nikmat yang Allah berikan kepadamu. Tidak ada satupun nikmat Kecuali pasti Akan ditanya Dalam hadis yang diakan Oleh imam muslim Hadis cukup panjang, diceritakan dari Anas bin Malik, juga diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Ketika apa? Rasulullah pernah malam hari keluar rumah. Ba'dah sholat Isya dan sudah agak larut, biasanya Rasul sudah tidur di rumah, ternyata Rasul keluar dari pintu rumahnya. Begitu keluar dari pintu rumahnya, dilihatnya oleh Rasulullah setelah beberapa jalan maka Abu Bakar pun keluar dari pintu rumahnya ternyata mereka keluar, Rasul keluar hendak ke masjid melalui rumah Abu Bakar, ternyata keluar juga Abu Bakar, Rasul mengatakan Ya Abu Bakar, kenapa kamu malam-malam keluar rumah? Abu Bakar bertanya, Ya Rasulullah, Anda sendiri malam-malam keluar rumah kenapa? Demi Allah ya Abu Bakar, aku lapar Ketika aku berbaring, perutku terus bunyi Aku tidak ingin istriku mendengar Perut laparku. Sehingga apa? Isiku merasa bersalah karena gak bisa menyediakan makanan. Sebab makanannya gak dapat jatah dari Rasul. Rasulnya miskin. Sehingga perutnya keruyukan Allahu Akbar. Maka apa yang terjadi ketika itu? Saat itu Abu Bakar mengatakan. Demi Allah ya Rasulullah aku juga lapar. Aku juga lapar. Apa yang terjadi setelah itu? Mari kita teruskan perjalanan. Mereka berdua jalan. Sampai di depannya rumah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab keluar dari pintu perlahan pelan Keluar dari pintu rumahnya. Lalu dikatakan, Ya Umar, ngapain kamu keluar malam-malam? Anda sendiri ngapain dengan Abu Bakar keluar malam-malam? Kami berdua lapar, ya Umar. Kami tidak ingin menyusahkan isi kami di rumah. Demi Allah, ya Rasul, kami pun lapar, Umar. Tiga orang terbaik di muka bumi, satu dari kalangan rasul, yang satu dari kalangan yang dua dari kalangan sahabat, dan dua-duanya mertuanya Rasulullah. Lapar. Allahul akbar, di saat ketika boykot dari orang-orang Mekah. Apa yang terjadi ketika itu? Rasul ingat ada seorang sahabat Ansar, Malik bin Tayhan, yang pernah menawarkan dia ya Rasul. Apabila ada butuh sesuatu, datanglah ke rumah kami. Maka Rasul mengatakan, "Yuk, kita datang ke rumahnya." Begitu saat datang, sudah malam, ternyata sahabat itu tidak ada di rumah. Adanya istrinya. Lalu mengatakan, Ahlan wa bikum ya Rasulullah. Tidak ada orang yang paling bahagia malam hari ini, kecuali keluarga kami didatangi orang terbaik di muka bumi. Coba kita didatangi malam-malam tamu tadi undang. Siapa ini datang? Kemudian apa? Disukuhi satu gelas susu masing-masing. Setelah itu, tidak lama kemudian, suaminya datang. Malik Pintaihan datang. Kemudian apa? Membawa setan dan kurma. Ada yang masih rutop, yang masih basah. Ada yang sudah agak matang. Kemudian dimakanlah. Tapi kemudian dilihat Rasulullah seperti masih lapar. Maka sahabat itu segera menyajikan makanan. Yakni menyembelih kambing yang masih muda. Kemudian Rasul katakan, jangan yang punya susu. Maksudnya jangan disembelih kambing betina. Kisahnya kemudian singkatnya disembelih. Kemudian dinikmati mereka. Sampai Rasul makan kenyang. Abu Bakar kenyang, Umar kenyang. Setelah itu bermamitan, setelah Rasul mendoakan, penghuni rumahnya dalam keberkahan. Apa kemudian setelah keluar dari rumah, Rasul mengatakan begini, Demi Allah, kita bertiga keluar dari rumah kita lapar. Tapi kita sekarang keluar dari rumah sahabat kita, perlu kita kenyang. Demi Allah, wahai Abu Bakar dan Umar. Kenyang kita malam ini akan dimintai pertanggungjawaban ditanya oleh Allah nikmat kenyang kita ini nih saat ini berapa kali kita kenyang dalam sehari berapa banyak yang kita konsumsi semuanya itu summa latus aluna yuma idin aninaim kemudian sungguh kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang semua nikmat tidak satupun nikmat kecuali pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Semua itu nikmat loh yang dimintai pertanggungjawaban. Lalu bagaimana dengan dosa, dengan perbuatan-perbuatan buruk? Bagaimana ketika dunia yang dikumpulkan begitu banyak? Dalam hadis yang dilakukan oleh Imam Ad-Darimi dari Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda begini. Tidak akan bergeser. Layazalu kaudama abdi hatatus al arba. Nanti di padang Masyar. tidak bergeser kedua kaki seorang hamba di padang Masyar. sebelum ditanya atas empat pertanyaan. Yang pertama, an umrihi Umurmu kamu habiskan untuk apa? Wa an ilmihi Ilmu yang kamu pelajari kamu amalkan untuk apa? Malihi min tasabawa fima hartamu kamu dapat dari mana? Cara nyarinya gimana? Halal apa enggak? Haram apa enggak? Lalu dikemanakan hartamu? Dua pertanyaan. Yang keempat. Anjismihi fima abla. Tubuhmu hancur. Kamu lelah capek. Apa yang kamu lakukan oleh tubuhmu? Tidak bergeming sebelum ini diselesaikan pertanyaan maka di surat al-qiyamah surat 75 dari ayat 13 sampai ayat 15 surat 75 surat al-qiyamah ayat 13 sampai ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman Yunabba'ul insan yauma bima wa akhar tiap manusia akan diberitakan oleh Allah pada hari itu semua perbuatannya yang baik, yang buruk, yang dilalaikan, yang ditinggalkan, yang dikerjakan, semua Balil insan, ala bahkan setiap manusia nanti di Padang Mahsyar menjadi saksi atas perbuatan dirinya masing-masing. Meskipun mereka mengengahkan masalah, mengemukakan, uh, mengemukakan, eh, uh, itu alasan-alasan mau pakai alasan apapun kalau Allah terima, enggak tiba. Maka jangan pernah kita menyangka bahwa seakan-akan hidup kita itu bebas tanpa pertanyaan. Maka kalau kita lihat masih di surat 75, di ayat 34, 35, 36. Allah di ayat 34, 35 sampai mengucapkan dua kali. Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Celaka manusia, sungguh celaka kamu. Hei manusia, celaka kamu, sungguh celaka kamu. Allah katakan empat kali celaka. Siapa manusia yang celaka? Yang mengira tidak ada pertanggungjawaban di akhirat. Ayah sabul insan, Ayut seroka sudah di ayat 36-nya. Adakah manusia mengira bahwasannya nanti tidak akan dimintai tanggung jawab? Dibiarkan begitu saja. Inilah tafsir dari surat at Attaqatur secara singkat. Dan inilah tadabur kita dengan surat at Di Dimana. Jangan Anda terpedaya dengan dunia. Kenapa? Dunia yang kita miliki sesungguhnya tidak kekal. Dunia yang kita miliki hanyalah sementara. Saya tutup dengan dua buah ayat Al-Quran. Kemudian saya tutup dengan sebuah hadis. Lalu setelah itu kita adakan tanya-jawab. Ayat penutupnya, ayat pertama adalah surat Al-Kahfi. Surat 18 ayat 46 Coba kita sama-sama buka surat Al-Kahfi, surat 18, ayat 46. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Surat 18, surat Al-Kahfi, ayat 46. Zinah. Allah katakan zinah. zina itu perhiasan, keindahan. Hartamu, kekayaanmu, anak keturunanmu itu cuman perhiasan di dunia. Cuma perhiasan di dunia. Jadi apa artinya? Hanya dimiliki di dunia, bersendaguro, berhias, bernikmat-nikmat, ya sudah sampai situ. Zina hayatu Wal-baqiyatu salihat khairun inda rabbik. Sementara. Baqiyatu salihat. Amal soleh yang kekal Yang kamu amalkan Yang kamu kerjakan Yang kamu terus menerus sepanjang hidup Kita mengamalkannya Itu lebih baik Lebih kekal sawaban wa khairun amala Sebagai bekal yang terbaik Akibatnya untuk akhirat Ayat ini jelas Dunia dan seterusnya yang kita miliki Dari harta kekayaan anak keturunan Gak kekal Kedua Surat An-Nahl, ayat 95 dan ayat 96. An-Nahl, surat 16, 95 dan 96. Allah berfirman. Wa la tash'taru bi'ahdillahi samanan qalilah. Jangan kamu menjual perjanjianmu dengan Allah. Yaitu kalimat syahadat yang telah kamu ucapkan. Kamu akan tunduk pada Allah. Jangan kamu jual itu dengan dunia. Harga yang murah. Harga yang sedikit. Sama namqalila. Dunia itu kecil sedikit. Akhirat itu luar biasa. Maka orang-orang yang lebih cinta dengan dunia lalu meninggalkan akhirat. Allah ibaratkan menjual akhirat dengan harga sedikit. Inna Sesungguhnya yang ada di sisi Allah. Ampunan, pahala, rahmat, barokah, puncak dari semua itu, surga. Itu lebih baik dan itu kekal. Lalu bagaimana yang kita miliki di dunia? Allah jelaskan di ayat 96-nya. Hai hey manusia, apapun yang kamu miliki di dunia. Ada orang punya gaji pemain bola, satu pekan enam miliar. hilang, gak dibawa. Nggak usah 6 miliar. 30 triliun satu pekan. Ambil. Yang lenyap. Nggak bakal kamu bawa. Yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Apa itu yang kekal di sisi Allah? Pahala, amal kebaikan, ibadah, sadaqah, ilmu yang manfaat. Semuanya ada di sisi Allah. Kekal. Wa nazianna alladhina Sungguh, ketika ada orang di dunia bisa sabar dengan kekayaannya, sabar dalam taatnya, sabar dalam ibadahnya, sabar dalam musibahnya, dilakukan semua dengan kebaikan. Allah pasti akan memberikan balasan yang lebih baik nanti di akhirat dari apa yang diperbuat di dunia ini. Siapa yang menawarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya tutup dengan sebuah hadis. Hadis ini adalah hadis kutsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani dalam hadis yang bersumber dari Abdullah bin Abbas. Rasulullah Wasallam bersabda, Allah Tabarokah wa Ta'ala berfirman, Lestu binadirin fi haqqi abdi hatta yang dhura fi haqqi. Allah berfirman, Sesungguhnya aku tidak pernah akan memperhatikan hak hambaku. Sebelum hambaku memenuhi hakku. Jadi Allah punya hak dari kita hamba. Hamba punya hak dari Allah. Tapi Allah enggak bakal memberikan hak hamba. Kalau hamba di dunia belum memberikan haknya Allah. Apa sih maksudnya? Nah, dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dari sahabat Muaz bin Jeban. Ketika ditanya. Ya Muaz tadri mahaqqullahu ala ibad wa mahaqqul ibadu ala Allah. Ya Mu'az, tahukah kamu apa itu hak Allah terhadap hamba? Dan apa hak hamba nanti terhadap Allah? Allahu wa Rasuluhu A'lam. Mu'as menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul mengatakan, Hakkullahu alal ibad, ta'budullah, wala tushriku bihi Hak Allah terhadap hamba adalah, Hai hey, hamba, di dunia tugasmu hanyalah ibadah kepada Allah. Tugasmu bukan mencari harta, melimpah ruah, kekayaan, ilmu. Bukan mencari dunia. Bukan. Itu semuanya sarana. Tugasmu adalah ibadah. Silahkan anda cari dunia. Tapi untuk ibadah. Bukan untuk bermegah-megahan. La tushriku Dan di dalam ibadah, jangan menyentuhkan sesuatu. Jika semua hak Allah ibadah itu telah dipenuhi di dunia, bagaimana nanti di akhirat? Wa huqqul ibadu Allah. Nanti hamba dapat hak dari Allah Apa itu hak hamba dari Allah? Allah tidak akan pernah menyiksa hambanya di neraka Selama hamba itu di dunia Beribadah kepada Allah Dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya Inilah dia yang Allah akan berikan Jangan terpedaya dengan dunia Wallahu'ala Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah Kajian kita pada malam hari ini Satu jam lebih 10 menit Kita uraikan kajian Saya kembalikan kepada akhi untuk admin Untuk kita melanjutkan dengan tanya jawab Silahkan kami beri kesempatan untuk bertanya jawab Wallahu'ala
0: Disa Kalau atas kajiannya Atas ilmunya Ini mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami. Saya akan share screen-nya. Untuk yang pertama saya akan langsung bacakan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita dilimpahkan harta dan setelah ditunaikan zakat atau sedekah dan amal lainnya, maka kita diharuskan untuk menggunakan harta kita dan tidak boleh disimpan. Karena nantinya akan dihisap. Apakah jadinya kita boleh untuk membeli barang-barang mewah, fasilitas-fasilitas mewah, asalkan memang digunakan?
1: Kewajiban dari Allah kepada kita, ketika kita punya harta, itu ada tiga yang mutlak. Zakat, sodakoh wajib namanya. Ditentukan besarannya, ditentukan nisabnya, batas minimal hartanya, ditentukan pula haulnya berapa lama, ditentukan berapa besar yang dikeluarkan, kepada siapa dikeluarkan. Maka ini wajib, tidak boleh tidak. Dan terus berulang setiap tahun ketika telah jatuh tempo haulnya. Kemudian yang dalam kedua infak. Infak itu wajib, tapi tidak ditentukan besarannya. Tidak ada nisab, tidak ada haul, bebas kapanpun, tetapi wajib. Wajib kita infakkan sodakoh, bebas kepada siapa saja tanpa ada, mustahik kalau infak ada hak yang harus ditetapkan, maka jika tiga ini telah ditunaikan berarti harta kita sudah peyit, bercedera bersih bolehkah kita gunakan untuk satu, disimpan harta kita boleh dari mana dalilnya? sahih muslim saat bin nabi wakos bertanya kepada rasul, ya rasul hartaku banyak Aku rasa aku sakit, hendak meninggal Bolehkah aku sodahkahkan Berwasiat dengan hartaku seper, eh, sepa, sepa, Bahkan dalam hadis muslim dikarenakan tiga, dua pertiganya Jangan Setengahnya ya Rasul, jangan Sepertiganya ya Rasul, boleh Kenapa? Karena ketika kamu meninggal Kamu punya simpenan Dan itu untuk hak ahli warismu Sehingga ahli warismu Tidak dalam keadaan miskin meminta-minta Tapi dalam keadaan kaya punya harta Peninggalanmu, itu lebih baik maka dari dalil inilah para ulama sepakat, jika kita mau menyimpan harta kita, batas maksimalnya dua 3 harta, karena sepertiganya boleh untuk dikeluarkan. Ada sebagian yang berkata demikian, di antaranya pendapat Imam Syafi'i, tapi sebagian ulama mengatakan tidak ada batasan pasti karena Rasul mengatakan itu karena saat bertanya saat itu. Intinya, bolehkah kita menyimpan harta kita? Boleh. Tujuannya apa kita menyimpan harta kita? Untuk masa depan, anak-anak kita, ahli waris kita, dan kita sampai masa tua kita nggak tahu bagaimana. Nggak ada masalah. Yang penting zakat, infak sodako terus kita jalankan. Kemudian, bolehkah kita memberi barang-barang mahal, barang-barang mewah, mobil mewah, rumah megah, barang-barang branded? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Tapi maaf. Semua yang kamu beli, akan ditanya oleh Allah, apa yang kamu beli itu, itu nikmat. Semua yang kita pakai, semua yang kita makan, yang kita pakai apa sih? Bukan cuma pakaian, rumah, kendara, itu ditanya. Bolehkah berbeli yang mewah, yang mahal? Ya boleh, itu anda. Tetapi kata Allah, jangan. Di surat Al-A'raf, surat 7 ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang pakaian. Pakaian itu yang kita pakai bukan cuma libas, ini bukan. Tapi semua yang kita gunakan untuk hidup dunia. Kan bukankah kendaraan kita? Pakai rumah kita, pakai semua kita, pakai? Ya Bani Adam, hai anak cucu Adam, khudu zinataku inda kulli masjid. Hendaklah kamu pakai pakaianmu yang indah setiap kamu masuk masjid. Jadi kita berpakaian indah boleh. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamil. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah sangat mencintai segala sesuatu yang indah. Yang penting kamu jangan sombong. Jangan ria. jangan berbangga-bangga, jangan, jangan berlebihan. Maka di ujung ayat tadi surat tu, surat tiga, surat 7 ayat 31 wa kulu washrabu wa la kamu boleh makan, kamu boleh minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Kamu boleh berpakaian, jangan berlebihan. Kamu punya mobil, jangan berlebihan. Contoh, Anda punya mobil harga 600 juta misalkan cukup. Tapi demi kebanggaan, karena duit Anda banyak, Anda beli harga mobil 2 miliar. Dipakai sama aja. cuman setiap pakai hatinya berbunga-bunga. Biar kalau orang lihat, gue kan orang kaya. Ah, dosanya ketika ria tuh di situ tuh. Di samping kita beli barang mahal itu ditanya oleh Allah. Nanti tanya begini, Anda beri barang mahal sebanyak itu. Ketika Anda memberi orang-orang fakir, orang miskin, anak yatim, janda-janda berapa yang kamu beli? Ah, berarti ditanya. Kemudian kamu pasti akan ditanya. Sampai Rasulullah dalam hadis riwayat imam Muslim dari Mu'az bin Jabal mengatakan begini. Ya Mu'az, demi Allah, kamu lihat gunung Uhud itu. Seandainya Gunung Uhud itu jadi emas, bongkahan emas. Demi Allah, saya tidak suka apabila pada hari ketiga masih ada padaku. Kecuali beberapa dinar yang aku bagikan untuk keluargaku. Dinar loh Pak. Dinar itu satu, dinar itu 4,25 gram. Berapa triliun-triliun ton itu Gunung Uhud. Kata Rasulullah, demi Allah, jika gunung Uhud yang triliunan ton itu jadi emas, aku nggak rela, aku nggak bahagia. Ketika hari ketiga masih ada padaku sisa, kecuali beberapa dinar aku berikan untuk keluargaku. Kemana semuanya? 100% kalau Rasulullah, tapi kalau kita kata Rasul, jangan, sepertiga sudah cukup. Jadi kira-kira batasannya seperti itu. Intinya Anda beli barang mahal, Anda beli barang mewah, silakan 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 di dunia bebas, tapi Anda tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Yakni tadi kuncinya Bapak Ibu, silakan tadi dibuka lagi di surat 75 ayat 13 sampai 15. Mungkin di sini kita bisa beralasan. Kenapa kamu beli mobil yang harganya 3 miliar? Ya, tapi kan saya kan untuk kebutuhan, saya kan bisnis. Kalau saya punya mobil harganya cuma 600 juta, ketemu klien, klien gak percaya. Anda kan berargumen di dunia kan, dengan orang yang bertanya kan, argumen itu jangan di dunia, nanti di hadapan Allah. Di surat 75, 13 sampai 15 itu jelas sekali di situ. Yunabaul insan, bima wa balil insan ada nafsihi basirah. Walau Semua diberitakan oleh Allah Semua manusia akan diberitakan Apapun yang telah diamalkannya Yang diperbuatnya Meskipun mengemukakan alasan-alasan Kalau diterima oleh Allah Alhamdulillah Kalau enggak diterima Ya innalillah sudah Tapi sudah di akhirat Maka Janganlah melampaui batas Mewah? Boleh Tapi standarnya tentu ada Semuanya tergantung pada hati Ah, Itulah yang bisa menyatakan Zuhud kita di dunia Ingat Tadi tegatur bermegah-megahan. Megah-megah bukan cuma banyaknya saja, Pak. Ketika barang mewah. Pakai tas harga sampai 10 juta. Ya isinya sama aja. Cuman kalau orang lihat lain, Ih, merah, itu branded. Hatinya berbunga-bunga. Jadi timbul riak ya, setiap dapat pujian. Dosa, dosa, dosa. Untuk menghindarkan dosa, ah, lebih baik jangan yang terlampau berlebihan. Tapi sekali lagi, wallahualam, silahkan berbuat, silahkan membeli, tapi kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat 8nya cukup dari ayat At-Takasur. Summa Latus Alunan Yawma Idin Aninain. Walaikumsalam. Silakan berikutnya.
0: Boleh kalau Ustaz uh, untuk pertanyaan berikutnya. Ini mungkin kelihatannya agak mirip juga Ustaz dengan pertanyaan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita akan ditanya untuk semua harta yang akan kita miliki, bagaimana sebaiknya kita menggunakan harta dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan rasa cemburu dari masyarakat apa kita beli barang-barang, tapi juga bermanfaat untuk di akhirat. Uh, tentang membeli
1: barang-barang, tentang membeli barang-barang tadi tentu sudah dijelaskan. Sekarang, lalu bagaimana harta itu yang kita miliki? Karena semua akan ditanya. Saya sampaikan sebuah hadis. Dari Abu Hurairah hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul abdi mali mali mali. Seorang hamba senantiasa di dunia selalu sibuk dengan harta harta harta. Hartaku hartaku hartaku. Perhatikan kata Rasulullah. Innamalahu min malim min salasil. min salasil Sesungguhnya harta yang dimilikinya itu terbagi menjadi tiga. Min salatuh. Hartanya terbagi menjadi tiga. Apa yang pertama? Satu. Ma'akala fa'afna. Harta yang kamu makan, maka setelah kamu makan afna, dibuang jadi kotoran. Aula bisa fa'abla. Yang kamu pakai suatu ketika lusuh. Apa yang dipakai? Mobil, kendaraan, tas, jam tangan, kacamata, bolpen. Semua. Rumah. Semua-semua. Fa'abla. Semua. Suatu ketika lusuh, rusak. Kamu buang. Kadang kamu ganti dengan yang baru. Kemudian apa lagi? Aw'a'atoh. Fa'kotana. Yang kamu nafkahkan itu yang kekal. Contoh. Ada orang punya uang. Misal 100 juta. Dia makan dengan teman-temannya habis 10 juta, ditraktir sekali makan 10 juta. Tinggal berapa? Pasti kita jawab. Masih tinggal sisa 90 juta. Betul? Kemudian, dia beli pakaian, beli jam tangan, beli aksesoris, dia beli juga keluarganya. Dari 100 juta setelah dipakai 10 juta untuk makan, dia belanjakan 40 juta untuk traktir dan memberikan hadiah yang bagus-bagus. 90 juta, diambil lagi 40 juta. Singgal berapa sisanya? 50 juta. Oke, okay, betul. Kemudian, setelah dia selesai, masih di tangan 50 juta, di tengah jalan ketemu orang yang meminta sodakah. Ketemu orang yang meminta untuk wakaf, dan seterusnya. Sebagian dikasih 100 ribu, sebagian dikasih 500 ribu, sebagian 200 ribu. Sehingga total yang diberikan itu sejuta. 100 juta diambil 10 juta 90 juta diambil lagi 40 juta tinggal 50 juta diambil lagi 1 juta tinggal berapa sisanya Pak Bu menurut Bapak dan Ibu Kalau ada yang menjawab tinggal 49 juta Anda total salah Kalau menjawab 40 juta 49 juta berarti matematika dunia tapi kalau kita belajar matematika Islam Menurut Rasul, tidak. Hartamu terbagi tiga. Yang kamu makan habis. Dibuang jadi kotoran. Yang kamu pakai lusuh diganti lagi yang baru. Kalau enggak yang diganti, kamu tinggalkan juga. Yang ketiga, kamu nafkahkan. Kamu infakkan. Fakotana itu kekal. Jadi berapa sisa hartamu? Sejuta. Loko sejuta, Ustadz. Itulah sisa yang kamu bawa sampai ke akhirat. Lalu 49 juta untuk apa? Wamashiwazalika fahuzahibun watariku hulinas. Sisa yang 49 juta itu kamu tinggalkan di dunia, bukan kamu bawa, bukan milikmu lagi, ditinggalkan untuk manusia. Maksudnya untuk ahli waris. Kalau begitu? Anda nggak punya apa-apa. Maka Rasul perintahkan, apabila seseorang punya harta, ingin berwasiat, sebelum meninggal, segera berwasiat sebagai penambah kebaikan-kebaikan. Berapa batas maksimal kita berwasiat? Sepertiga dari harta kita. Wasiatkan untuk anu-anu-anu. Silahkan boleh. Intinya sekali lagi, silahkan Anda gunakan harta Anda sesuka Anda di dunia. Tapi semua yang kita perbuat akan dimintai Pertanggungjawaban Sebetulnya kebutuhan manusia itu sama. Yang beda itu apa? Kemauan. Kemauan. Coba lihat. Anda pakai tas harganya 100 ribu. Yang wanita bisa bawa lipstik, bisa bawa dompet, bisa masuk handphone, dan seterusnya. Katakanlah jangan 100 lah, terlalu murah. 500 ribu. Sama kan isinya? Gedenya, ukurannya sama. Bentuknya sama. Modelnya sama. Warnanya bisa sama. Tapi kalau dilihat mereknya, beda. Ada yang beli 10 juta. Berarti 20 kali lipat. Sama ukurannya, isinya sama. Dimana bedanya hati Anda berbunga-bunga ketika Anda pakai tas itu. Sehingga apa? Satu, boleh jadi ingin lihat dipuji oleh manusia. Dua, dia senang ketika dipuji oleh manusia. Tiga, dia sedih ketika nggak ada yang menguji. Nah, itu beratnya apa di sana, Pak? Tapi kalau Anda beli tas 10 juta tanpa pengin ria apapun, hanya supaya bisa awet, saya senang modelnya, lalu Anda betul-betul ikhlas dan sodakoh Anda jauh lebih besar dari 10 juta tas Anda, bismillah, semoga Allah akan terima. Tapi rata-rata enggak begitu. Itulah dia beratnya. Kenapa? Al-Hakumut Bermegah-megahan dengan dunia Anda telah lalai. Allah alam Intinya, tidak ada satupun harta yang kita miliki. Ingat tadi, tidak bergeming kedua kaki. Hadis yang dilakukan oleh Imam ad darimi tadi dari Anas bin Malik. Dari Abdullah bin Mas'ud, maaf. Itu enggak bergeming. Artinya enggak bakal selesai pertanyaan itu sebelum dijawab. Kamu ngeyel kayak apa di akhirat enggak bisa. Kalau harta kan tadi dua. Kamu dapat dari mana cara mencarinya rupiah demi rupiah, dolar demi dolar, demi Allah ditanya halal atau haram? Setelah itu kemana kamu gunakan? Ditanya dimakan kemana makanannya, makanannya apa ini? Rasul ingat tadi cuman makan kenyang malam itu mengatakan apa? Demi Allah. Kita keluar rumah lapar, kita pulang ke rumah kenyang. Kenyang kita satu kali malam ini ditanya oleh Allah dimintai tanggung jawab. Kamu kenyang itu makan apa? Dari mana? Dari siapa? Yang dimakan apa? Hidup ini berat, Pak. Bukan untuk main-main. Betul. Apakah Allah ciptakan kita senda gurau? Enggak. Kita bisa lihat surat 23, surat al Mukminun ayat 115. Ayat 115. Surat 23 surat Al-Mu'minun ayat 115 Afa betum annama khalaqnakum Hai manusia, apakah kamu mengira Allah ciptakan kamu itu main-main? Tidak ada tanggung jawab, tidak ada sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada maksud tujuan yang tentu. Boleh kita berbuat sesukanya? Apa itu? Apakah kamu mengira kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah nanti pada hari akhir? Pertanyaan yang enggak butuh jawaban. Allah enggak minta jawaban kita, cuman Allah minta kita merenung. Demikian, Wallahu'alam. Sekali lagi, saya tidak melarang seseorang beri barang mewah, beri barang mahal. enggak, saya tidak melarang. Demi Allah. Saya cuma menyampaikan ayatnya demikian, hadisnya demikian. Tinggal kita merenung, mau apa kita. Silakan yang mau tetap bawang merah. Yang penting nanti mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan bertanggung jawab di hadapan suami, di hadapan ustaz, di hadapan kiai. Jangan-jangan. Tapi bertanggung jawablah nanti di hadapan Allah. Wallahu'alam.
0: Ya, wakil, untuk yang pertanyaan berikutnya, Saya sekarang sudah mengaji dan tahu ilmunya mengenai belanja barang-barang mewah, Pak Ustadz. Sudah berubah cara pandang pada dunia. Namun untuk yang telah lalu, waktu itu lalai, belum tahu ilmunya, namun sudah bertobat dengan taubatan nasuha. Masihkah yang lalu dipertanggungjawabkan, atau tidak dimaafkan atau diampuni kalau
1: dikatakan masihkah yang tahun yang tahun-tahun lalu dipertanggungjawab pasti pertanggungjawaban kita itu sejak kita balil sampai dicabut nyawanya tapi kan ada pemutihan pemutihan itu istilahnya tobat saya buatkan contoh bapak ibu sekolah katakanlah sekolah SMP lah Kelas 2 nggak naik, kelas 3, nilainya jelek, rapotnya jelek. Kenapa? Sering bolos, nggak ngerjain tugas, bayaran dikasih orang tua suka dibawa kabur. Begitulah. Sehingga apa? Pada saat kenaikan kelas 2 ke kelas 3 nggak naik, rapotnya jelek. Berarti dia tertulis nggak naik. Begitu nggak naik. Dia dimarahin orang tua, ditegur orang tua. Tapi orang tua tidak mencela, membentak. dimarahi dengan penuh kasih sayang. Ditegurnya, dinasehati. Sadar dia salah. Lalu dia bertobat. Gimana cara tobatnya? Belajar memperbaiki. Begitu tahun berikutnya, dia terbaik nilainya. Ulangannya bagus, harianya bagus, nilai wah, dikerjakan. Dan is the best. Pertanyaan saya, naik kapan gak dia? pasti naik mana yang berlaku nilai yang tahun ini atau nilai yang tahun kemarin oh nilai tahun ini dong oke okay. di rapot nilai yang tahun kemarin ada catatannya nggak ada ada bukti nggak ada guru ngomong tahun lalu jeblok banget tuh nilainya tuh kalau kamu nggak tobat tahun sekarang kamu nggak lulus lagi karena kamu sudah bertobat nilaimu sekarang bagus maka nilai tahun lalu nggak dihapus cuman ditutup berlaku. Seperti itulah tobat kita. Apakah Allah ampuni? Apakah kita masih dosa? Allah yang Maha tahu, tapi Allah janji kalau tobatan kita tobatan nasuha, Allah ampuni. Surat 39, surat Az-Zumar ayat ke-53, jelas banget di ayat itu. Surat 50, surat 39, surat Az-Zumar ayat 53, Kul katakanlah ya ladhina asrafu ala anfusihim. hamba-hambaku yang senantiasa israf berlebihan. Melampaui batas. Israf. Bapak-bapak tadi telah mengaku, ibu telah mengaku yang bertanya. Dulu saya bermegah-megahan. Saya pakai kredit. Saya sadar nggak ada gunanya. Toh sama aja dipakai. Alhamdulillah. Berarti telah bermegah-megahan. Cuman kia sadar. Allah katakan di ayat itu alladzina orang yang telah israf melampaui batas pada diri-diri mereka sendiri la taqnatum rahmatillah jika kamu mau bertobat kamu jangan putus asa dari rahmat Allah apa kata Allah innallaha yaghfirudz jami'a Allah mengampuni dosamu yang lalu semuanya diampuni oleh Allah Allah itu Maha pengampun lagi Maha penyayang Yang penting kita memperbaiki diri Itulah kasih sayang Allah Yang sangat kita butuhkan Setiap hambanya mau bertobat Allah ampuni dan ini janji Allah Bahkan ini sudah Allah Tetapkan di kitab Naukhil Mahfuz Dicatat oleh Allah kata Allah Ditulis janji Yang gak mungkin dirubah Surat 6 Surat Al-An'am, ayat yang ke-54. Surat 6, Surat Al-An'am, ayat 54. Di situ Allah berfirman, masih tentang taubat tadi. Fa'idha ja'akal ladhina yu'minuna bi ayatina fa'qul salamun alaikum. Apabila ada orang-orang yang benar-benar beriman Kepada ayat-ayat kami Maka apabila kamu berjumpa Ucapkan salam Salamualaikum Salam saling mendoakan Perhatikan lanjutan ayatnya Katabarabukum ala nafsihir Rahmah. Allah Robmu Tuhanmu Sudah menulis, sudah menetapkan Atas dirinya, janji dirinya sendiri Allah janji sama kita umatnya, makhluknya Rahmah. Allah punya kasih sayang. Apa kasih sayang Allah? <tuh> Yaitu siapa saja di antara kamu yang berbuat kesalahan. Israf kan kesalahan tadi. Melampaui batas kan dosa. Tapi itu dilakukan kejahilan. Belum ngaji, belum tahu ilmunya. Berarti dosa, dosa. Kalau sengaja terus israf melalikan Allah. Sumaia tubuh namin karib kemudian segera tobat memperbaiki diri segera wa aslahat lalu segera memperbaiki diri fa Allah maha pengampun maha penyayang jadi akan dihisap yang lalu tetap tapi pada saat catatan hisab berikutnya oh kamu sudah bertobat jadi yang lalu sudah ditutup Catatannya ada, nggak dihapus, ditutup. Catatannya ada, nggak berlaku ini dosa yang lalu. Yang berlaku tobat Maka tobat itu istilahnya pemutihan. Yang lalu nggak berlaku lagi. Kayak sekarang kan pemutihan pajak. Hutang pajak tahun lalu nggak dihitung lagi. Yang penting kearakan datanya beres. Beres. Seperti itulah kira-kira hisab kita nanti di akhir Semoga penanya Allah ampuni kesalahan dan dosanya. Yang telah lalu dan terpenting adalah jangan mengulangi lagi perbuatannya. Kalau mengulangi lagi, tobat lagi, tobat lagi, Allah tidak pernah menutup pintu tobat sampai nyawa kita berada di kerongkongan. Tapi kalau nyawa kita sudah di kerongkongan, tertutup pintu
0: tobat. Wallahualam. Ya, kalau tuh pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kita mengetahui batasan antara sifat kana'ah atau e, menolak rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Sebagai contoh, apabila kita ditawarkan posisi yang akan memberikan kekayaan, namun takut kekayaan tersebut tidak akan memberikan berkah. Jadi, mungkin pertanyaannya bagusnya bagaimana nih Ustaz? Baik. Contoh,
1: Anda tadinya seorang manajer. Anda akan diangkat menjadi direktur. Anda sadar di saat menjadi direktur tanggung jawabnya berat? Kemudian apa? Nanti tanggung jawab berat dan ini tugasnya berat dan merasa aku nanti tidak mampu meskipun dapat kekayaan banyak takutnya nanti malah kekayaannya kurang bersih dan seterusnya sehingga nanti malah banyak madorotnya maaf saya tidak mau menjabat ini cukuplah saya di manajer aja Apakah orang ini zuhud? Iya Apakah orang ini menolak risiko? Iya tapi menolak riski dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kebaikan akhirat. Apakah dia dosa menolak riski? Tidak. Tidak. Menolak riski itu tidak berdosa. Kecuali riski yang diberikan secara langsung tanpa sebuah proses. Jangan ditolak. Sombong anda. Apa maksudnya? Contoh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim dari Salim bin Abdullah dari bapaknya dari datunya Salim bin Abdullah itu Salim anaknya Abdullah bin Umar berarti kakeknya Umar bin Khattab suatu ketika Umar bin Khattab dikasih hadiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedekah apa kata Umar Ya Rasulullah berikan saja kepada orang yang lebih fakir dari saya Kenapa? Karena Umar pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu saudaranya, kemudian menerima hadiah, maka hadiah itu bisa jadi riba. Kalau membantunya dalam rangka ingin mendapatkan, berarti kan namanya riswa, suap-penyuap. Riba. Maka kalau nolong saudaranya, diberi hadiah, jangan. Rupanya Rasulullah pernah ditolong Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab memungut zakat. Ada haknya Umar. Tetapi ketika itu Umar dikasih soda oleh Rasul. Terimalah ya Umar. Enggak ya Rasulullah, berikan saja kepada yang lebih fakir. Nolak kan? Kata Rasulullah, ya Umar, jangan kamu tolak pemberian seperti ini. Maka sesuatu pemberian yang diberikan sebagai rizki kepadamu tanpa pernah kamu meminta-minta, kamu mengharap-harap, dan kamu tidak rakus menerimanya, terimalah. Kamu gunakan untukmu boleh, kamu simpan untuk dirimu dan keluargamu boleh. Kamu hadiahkan lagi kepada orang lain boleh. Tapi kalau kamu berharap menerima sesuatu. Meminta sesuatu jangan kamu terima. Itu namanya meminta-minta. Nanti jadi bara api neraka. Kalau bapak itu kan bukan terima rizki secara langsung kedudukan, betul itu menyebabkan rizki lebih. Tapi berpikir kedudukan ini nanti aku nggak mampu tanggung jawabnya di akhirat. Bagaimana? Kenapa pemimpin itu makin tinggi pemimpin lebih berat? Maka Rasul mengatakan jangan pernah kamu berikan jabatan pemimpin kepada orang yang meminta jadi pemimpin. Tapi kamu berikan kepada orang yang tidak meminta. Cuman zaman sekarang nggak ada orang nggak meminta. Ya, sudah, kata Rasulullah. Apabila orang itu punya kecakapan, pilihlah jadi pemimpin. Anda merasa kurang cakap, jadi pemimpin tanggung jawabnya berat. Sadar Rasulullah mengatakan, "Tiap-tiap kita itu setiap kita pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban." Pemimpin tertinggi dan seterusnya sampai kamu bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Saya takut nanti gak mampu mengolah uang dengan baik. Saya sekarang kira-kira sudah cukup. Saya tidak terima jabatan itu menolak jabatan halal. Gak ada masalah. Itu bukan orang tidak bersyukur. Keliru. Kalau orang tidak bersyukur itu apa? Dia dapat harta gak cukup. Yuh, kenapa segini ya? ontang panting nyari duit cuma segini. Ah ini namanya enggak bersyukur. Dikasih hadiah tanpa pernah ada meminta, lalu dikasih ditolak, namanya enggak bersyukur. Tapi kalau suatu jabatan itu kan ada sesuatu yang menyebabkan nanti lain. Maka daripada kita nanti tahu madorotnya lebih besar. Mim babi barorohla barorawala dirar berlaku hukum apabila kamu takut nanti terjadi kerusakan yang lebih besar mendingan kamu nggak terima biarlah kerusakan yang kecil saya nggak mau terima tapi ustadz yang terima itu nanti lebih jelek dari saya tanggung jawabnya dia dengan Allah bukan tanggung jawab anda wallahu demikian
0: ya kalau khairan untuk pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustad, bagaimana? Bagaimana dengan pakaian tas dan sepatu yang selama ini kita punya lumayan banyak untuk digunakan pergi. Lalu masa pandemi sudah banyak yang tersimpan saja kurang begitu terpakai. Apakah sebaiknya diberikan kepada orang karena itu akan diminta pertanggungjawaban juga? Dan berapa lama batas waktu pakaian tersebut tersimpan sampai dianggap harus disedekahkan? Jazakallah Khairan Ustad.
1: Kalau dihitung-hitung secara syar'i, rumusan berapa yang harus dihitung, tidak ada sebetulnya. Contohnya gini, Anda punya sepatu tujuh pasang. Kaki Anda satu, kenapa sepatunya tujuh? Iya Ustadz, saya itu kalau berangkat kerja, hari Senin, hari Selasa pakai sepatu yang ini. Saya pakaiannya warnanya ini, saya matching. Serabu, Kamis, begini, begini. Kalau untuk olahraga, sepatunya ini. Kalau mau ke undangan sepatunya ini. Makanya saya punya tujuh. Halal, silakan, boleh. Nanti tanggung jawabkan di hadapan Allah. Asal tidak berlebihan secara harga. Jumlah tujuh, memang kebutuhannya tujuh, ya tujuh. Tapi ada orang sepatunya cuma satu. Mau kerja hari Senin saja, ya ini. Dipakai olahraga, ya itu. Ya nggak ada masalah. Apakah orang ini zuhud? Belum tentu. Ternyata kalau satu dia punya hati, Biar orang tahu, saya mah biar kaya juga tetap aja sepatunya satu. Biar jut, biar orang-orang menilai saya orang jujur Ria namanya itu. Sombong dengan ketaatan. Jangan. Jadi intinya, berapa jumlah maksimal? Gak ada batasan. Tapi kita bisa mengukur diri. Seandainya yang Anda simpan itu tidak pernah digunakan, cuma nyimpen terus, nah, itulah pertanyaan yang berat nanti. Anda punya kok cuman digunakan. Iya ini kenang-kenangan Ustaz. Dipakai, enggak. Diplototin doang. Tiap hari dibersihin, Nyuruh orang beli Tapi enggak ada manfaat. Ah, Yang seperti ini enggak ada gunanya. Kenapa? Kata Rasulullah. Min husni islamil mar. Tarkuhumala yakni. Sebagian daripada tanda sempurnanya Islam seseorang itu. Kalau ada enggak yang manfaat itu ditinggalkan. Cuman sekedar koleksi, ah ini nanti pertanyaan dipakai enggak, tapi kalau tadi dipakai, enggak ada masalah. Cuman masalahnya pandemi biasa kerja punya 10 pasang, semua dipakai, enggak pernah enggak dipakai, dipakai. Dan insya Allah saya akan pertanggungjawabkan, saya tidak berlebihan, secara harga saya enggak, saya akan pertanggungjawabkan bismillah. Selama pandemi enggak pernah dipakai itu 10 pasang. Kecuali ada satu yang dipakai kadang-kadang untuk keluar belanja ini dan seterusnya. Yang sembilan gimana? Apakah sebaiknya dibagikan? Kalau antum mengatakan eh, eh, merasa lebih baik dibagikan, nanti saya bisa beli lagi setelah pandemi, monggo. Tapi misal, kalau saya merangka, toh nanti pada saat normal kembali saya pakai lagi. Daripada saya pakai yang bagus, yang, eh, yang baru, mendingan ini aja dipakai. Gak ada masalah. Tapi separuh saya kasih adek ada yang butuh. Gak ada masalah. Nanti suatu ketika saya punya rezeki saya dapat lagi. Silakan. Intinya tidak ada batasan pasti berapa pasang sepatu, berapa style baju dan seterusnya dan seterusnya. Enggak ada batasan. Yang terpenting adalah kita masih pakai, kita masih gunakan sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun ada 10 style. Misal seperti itu dan memang kita pakai. Nanti dipertanggungjawabkan. Iya. Kita pakai untuk sholat, ada baju sholat. Kita punya dua style baju sholat atau tiga sel. Setelah ini kotor, dicuci. Sebelum itu kering, kita pakai yang ini. Gak ada masalah. Intinya tidak ada bilangan berapa maksimal. gak ada. Tapi jangan bermegah-megah. Tiap orang bermegah-megah berbanyak-banyak itu masing-masing berbeda. Ada yang mengatakan, saya punya empat itu udah banyak. Ada orang mengatakan, baru sepuluh. Gue dua puluh. Dua puluh bagi dia mungkin belum banyak. Jadi tiap orang berbeda-beda. Tapi tetap pertanggung jawabannya adalah nanti di sisi Allah. Sebagai catatan. Ada seorang sahabat namanya Mushaf bin Umair. Mushaf bin Umair. Seorang yang dulunya hebat. Ketika di Mekah, dia memiliki segalanya. Apa itu jadi begitu hijrah ke Madinah? Subhanallah. Tidak memiliki banyak harta. Sampai miskin. Kemudian... Mus'ab bin Umar ikut di dalam peperangan Uhud. Setelah terjadi peperangan Uhud, Mus'ab bin Umar salah satu sahabat yang tidak gugur di medan perang, tapi terkena luka-luka yang sangat banyak. Dibawalah ke Madinah, beberapa waktu lamanya dirawat, tapi kemudian wafat juga. Tapi tidak dimafatkan syahid Sabililah di medan perang, tetap harus dimakamkan, dimandikan, dikafani karena dia meninggalnya bukan di medan perang. Apa kata Abdullah bin Abbas? Demi Allah Sahabatku Musab bin Umair Ketika telah dimandikan Hendak dikafankan, Aku bertanya kepada keluarganya Adakah kain kafan Musab bin Umair? Ada selembar kain Yang biasa dipakai selimut Inilah kain kafannya Akhirnya dipakailah kain kafan itu Apa kata Abdullah bin Abbas? Ketika kain kafan ditutup ke kepala Kakinya nongol Ketika ditutup ke bagian kaki, sepanjang di atas dada sampai ke kepala nongon. Sahabat lapor, Ya Rasulullah, Mushab bin Umair. Apabila dia dikafankan dengan kafannya, gak cukup. Kalau ke bawah kepalanya kelihatan, kalau ditutup kepala kakinya kelihatan. Dan hanya satu lembar, sedangkan kafan disunahkan tiga lembar. Ingat, saat terjadi peperangan Uhud itu dalam masa paceklik. mana orang-orang kafir dari Mekah telah memboikot Madinah. Sehingga para pedagang dari Syam, dari yang lainnya tidak boleh melalui Madinah. Padahal sudah ada perjanjian-perjanjian, tapi dikhianati. Mus'ab bin Umair belum mengecap keindahan dunia, kenikmatan dunia. Maka Rasulullah mengatakan, Demi Allah ada di antara sahabatku dan kalian yang ikut berhijrah denganku. Belum mengecap apa-apa, belum mengecap kenikmatan dunia sama sekali. Seperti sahabat kita ini, Mus'ab bin Umair, ditunjuk oleh Rasulullah. Siapa yang ingin melihat penghuni surga Lihatlah sahabat ini Dia wafat dalam berjuang di jalan Allah Belum mengenyam dunia sedikit pun Kain kafan gak punya pak Cuman selembar Kain yang masih ada gak boleh dipakai Hadiahkan untuk yang masih hidup Musab bin Umair, Tapi surga jaminannya Sampai Rasul mengatakan Siapa yang ingin lihat calon penghuni surga Lihatlah saudara kita Musab bin Umair. Tidakkah kita ingin mencontoh Bagaimana Abdurrahman bin Auf, kaya raya meskipun tadinya miskin ketika pertama hijrah. Tapi begitu kaya raya, hartanya banyak disodakohkan. Sampai menjelang wafatnya, beliau tidak ingin bermegah-megah. Kenapa? Karena para sahabat itu sudah pernah lihat surga dan sering lihat neraka. Dari mana? Kok bisa tahu? Pakai ilmu, sering baca Quran, paham ketika baca Quran. Sayangnya kita baca Quran neraka enggak kebaca artinya. Baca surga, enggak bahagia karena enggak tahu artinya. Kenapa? Sering kita baca Quran cuma dibaca mushafnya tanpa artinya, tanpa pengetahuan. Akhirnya cuma kiroah tanpa tadabbur. Cobalah kita tadabbur. Wallahulam. Intinya sekali lagi, tidak ada batasan bilangan berapa pasang, tapi yang penting masing-masing kita tahu ukurannya. Dan semuanya tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau kita merujuk kepada kisah para sahabat, bahkan rasul sekalipun tidak pernah bermegah-megah dengan pakaian. Allahu akhram. Demikian.
0: Ya Ustadz. Uh, mengingat sekarang sudah hampir jam setengah sepuluh, ya Ustadz. Apa masih ya. boleh ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, Ustadz? Kebetulan ini uh, ada. saya beri
1: kesempatan dua pertanyaan lagi, Bapak.
0: Dua pertanyaan lagi, Ustadz. Iya. Kan saya share kebetulan pertanyaan um, Ini mungkin agak Out of topic untuk kali ini pak Boleh, Silah. silakan Semoga Ustaz selalu, uh, selalu dijaga oleh Allah azza wa Semoga demikian pula dengan seluruh jamaah Insya Allah selantiasa dalam lindungan Dan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala Anda mau tanya Kalau untuk mengetahui ilmu manusia Itu kan ada parameter-parameternya Misalkan ahli ekonomi Kita bisa uji. Ahli hukum bisa kita uji juga. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengukur atau mengetahui kadar amanah seseorang?
1: Tentang amanah seseorang berkaitan dengan apa ini? Kalau ilmunya itu ilmu tentang akhirat yang harus disampaikan, dia harus amanah, dia harus tahu dulu dasar ilmunya. Ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis. Allah sebetulnya tidak pernah membedakan ilmu-ilmu dunia. ndak Sepanjang ilmu dunia itu berbakti e, untuk ketaatan, nggak ada masalah. Kalau nggak ada ahli matematik, bagaimana? Kalau nggak ada ahli kedokteran, bagaimana? Kalau nggak ada ahli fisika, bagaimana? Selama ahli dunia itu digunakan untuk akhiratnya, nggak ada masalah. Cuma tadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mengukur seseorang amanah? Satu, lihat ibadahnya dia. Kenapa? Karena amanah itu bukan hablubinanas. Mungkin orang berpikir amanah itu hablubinanas. Tidak. Amanah itu ada tiga. Silahkan bapak penanya atau ibu penanya dan jamaah bisa lihat surat 8 ayat 27. Surat 8 ayat 27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah Hei orang beriman. Jangan kamu hianati amanah dari Allah. La tahun. Jangan kamu hianati. Wa rasul. Jangan kamu hianati amanah rasul. Wa tahunu amanatikum. Jangan pula kamu hianati amanah-amanah yang dibebankan oleh sesama manusia kepada kamu. Ada berapa amanah? Amanah dari Allah. Itu yang paling berapa? Apa sih amanah dari Allah? Menjalankan kewajiban, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, mengikuti syariat, aturan, hukum, ketaatan, jangan menyekutukan Allah, bersabar, bersyukur. Itu semua amanah dari Allah. Ini yang paling berat. Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, itu amanah Allah. Cara menjalankan perintah dan menjauhi larangannya berapa? Berdasarkan petunjuk Rasul. Maka ikuti amanah dari Rasul. Rasul memberitahakan kita cara ibadah yang benar. Khudhu anni manasikakum, kalau kamu haji, hajilah dengan manasiku. Sallu kama raaitumuni usolli, kalau kamu salat, kamu salat harus melihat seperti kamu aku salat. Artinya apa di sini? Ada mengikuti amanah dari Rasul. Kalau Anda sudah mengikuti amanah Allah dan Rasul dengan baik, amanah dari manusia pasti beres. Pasti beres. Kenapa? Orang yang sudah menjalankan amanah Rasul pasti takut sama Allah. Maaf, orang yang sudah menjalankan amanah Allah pasti takut sama Allah. Benar. Orang yang sudah menjalankan amanah Rasul pasti takut. Akan nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah ketika dia nggak menjalankan seperti Rasul. Tapi Ustaz ada orang sholat, ada orang zakat, ada orang haji. Kok nggak amanah ketika jadi pemimpin masih korupsi? Berarti sholatnya, hajinya, ibadahnya belum tentu menjalankan amanah. Ikhlas karena Allah. Di situ timbul pertanyaan. Karena menjalankan belum cukup. Jika dibarengi, tidak dibarengi dengan ikhlas. Kamu diciptakan Allah tidak diperintah untuk ibadah. Kecuali dengan ikhlas. Menjalankan agama. Maka ketika orang itu amanah kepada Allah dan Rasul dijalankan. Ketika dititipi amanah di dunia, sebagai pejabat, sebagai pemimpin, lalu memutuskan hukum, gak bakal hianat. Allah yang janji. Kalau ada yang hianat, berarti dia mengkhianati amanah Allah. An-Nisa ayat 58. Surat 4 ayat 58. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, perintahkan kepada kita agar kita senantiasa amanah. Innallaha ya'murukum Sesungguhnya Allah telah memerintah kamu Untuk apa? Antu adul amanata ila ahliha Agar kamu senantiasa menempatkan amanah Kepada yang berhak Harus yang berhak Coba silakan lihat Surat An-Nisa ayat 58 Itu perintahnya jelas Innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum Telah memerintahkan kamu Ilah ahliha. Ketika kamu diamanahi, harus disampaikan amanah. Sampaikan kepada ahlinya. Ketika kamu dititipi amanah, sampaikan. Ketika kamu menitipi amanah, harus kepada ahli yang betul-betul memenunikannya. Jangan sembarangan. <tuh> Jika kamu sudah dititipi amanah sebagai pemimpin, pemegang keputusan, lalu kamu menetapkan hukum di antara manusia, Antah kamu bila adil, kamu harus tetapkan hukum-hukum Allah dalam memutuskan perkara sesama manusia adil. Jadi bagaimana kita bisa tahu orang itu amanah? Lihat dulu ibadahnya kepada Allah gimana. Saya enggak bisa lihat Ustadz, kepada Lihat ketika kepada manusianya gimana. Orang yang kepada Allahnya bagus, pasti kepada manusia bagus. Tapi orang yang kepada manusia bagus, belum tentu pada Allah bagus. Betapa banyak orang kafir yang baik-baik, yang amanah, yang adil, yang jujur, gak pernah mau khianat. Tapi gak bagus di sisi Allah. Gak ada gunanya. Makanya iman itu hablumin Allah, amal soleh itu habluminanas, amanu wa amilu sariat selalu digandeng. Hablumin minallah dan habluminanas selalu bagus. Orang itu berarti amanah kepada Allah, amanah kepada Rasul. Amanah kepada sesama manusia. Jika kamu tidak mengikuti amanah dari Allah, maka anda gagal. Kenapa? Pemberi hukum terbaik itu Allah. Coba perhatikan ujung ayatnya tadi, surat An-Nisa 58. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu, agar kamu tetap amanah. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Sampai-sampai Rasulullah perintahkan, la tahun menhonak. Apabila kamu dikhianati orang, kamu jangan berkhianat kepada orang yang pernah mengkhianati kamu. Ih, masa si Ustaz Allah perintahkan begitu. Orang mengkhianati dosanya dia dengan Allah. Kalau kamu khianati dia, kamu dosa lagi. Tapi kan dia pernah mengkhianati saya, jangan dibalas, itu buruk. Lalu bagaimana? Nasih hati Anda perlu mengkhianati saya, tolong jangan khianat lagi ya. Tapi saya sekarang diberikan amanah oleh Anda, saya akan tunaikan amanah Anda. Begitu. Jangan dikhianati. Begitu Rasulullah perintahkan. Makanya memegang amanah itu berat banget. Saking beratnya, Allah gambarkan di surat 33, surat Al-Ahzab, ayat 73, ayat 74. Itu luar biasa beratnya. Innallaha antu addul amanah. Sesungguhnya Allah telah membebankan amanah. Surah 33 ayat 72 dan 73 seperti itu Allah kata Allah telah membebankan amanah pertama kepada siapa alas samawat Allah bebankan amanah kepada langit one out Allah bebankan amanah kepada bumi wajibal Allah bebankan amanah kepada gunung fabaina ayah milnaha tapi langit-langit gunung bumi tidak mau menerima amanah itu Kenapa? ayaah wa ashfaqna minha dia takut karena berat mengemban amanah itu. Sehingga dia tidak mampu mengemban amanah. Tiba-tiba Allah ciptakan manusia, Adam dan anak cucunya. Allah katakan, hai hey manusia, hai hey anak Adam, hai hey orang beriman. Kamu aku titipi amanah setelah mengucapkan syahadat. dibebankan amanah kepada manusia. Ternyata, Innahu banyak manusia zalim dan bodoh mau menerima amanah. Siapa orang yang bodoh menerima amanah? Yang hianat. Kalau enggak hianat, ya bagus. Itulah orang yang beriman. Siapa yang hianat? Orang munafik. Orang musyrik. Itu hianat. Maka di ayat tujuh tiganya Allah pasti azab tuh. Orang musyrik laki-laki. Orang munafik laki-laki. Dan perubahan musyrik laki-laki. Pasti diazab. Karena dia hianat. Tapi orang beriman? Insya Allah. Pernah hianat, segera tobat. Perbaiki diri. Jadi bagaimana kita bisa melihat orang itu amanah? Lihat hablu bagaimana? Lihat ketika hablumin saya bagaimana. Kalau dua-duanya baik, itu ciri orang amanah. Insya Allah. Wallahu'ala. Satu penanya lagi akhir?
0: Ya kalau khair, Untuk pertanyaan terakhir. Sebentar saja. Assalamualaikum Pak Ustad. Ada, ada yang pernah bertanya kepada saya? What is the point of life? Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana sebaiknya saya menjawab pertanyaan ini ya, Pak Ustaz?
1: Berbicara masalah ini, ini berbicara masalah kodok dan kodar, takdir. Pertanyaannya cuma 10 detik. Ini kalau dijawab tiga sesi kajian enggak cukup, Pak. <tosan> Tapi saya jauh dengan singkat begini. Jangan pernah kita mengutak-atik ilmu Allah. Takdir itu ilmu Allah. Anda nggak mampu bicara takdir. Kalau nggak mau belajar. Jadi ketika tadi ada seorang jamaah bertanya. Aku ditanya Ustaz. Kan Allah sudah tahu segala-galanya kehidupan kita. Apa yang terjadi. Lalu ngapain dong kita. Kalau sudah ditetapkan Allah. Saya buatkan contoh. Anda seorang dosen. Lalu punya murid 50 orang. Dosen mengatakan begini. Anda mengatakan kepada kami murid. Hai hey murid-muridku, hai hey mahasiswaku Bapak udah tahu siapa yang lulus, siapa yang enggak lulus Bolehkah kita ngomong sebagai murid Ya, udah ketahuan nama Bapak Udah ditetapkan siapa yang lulus, lulus. udahlah lulus Udah naik katanya lah, enggak usah belajar Anda lulus? Tidak Maka ketika berbicara takdir Insya Allah suatu saat semoga Allah pertemukan kita kembali Mari kita bicara takdir tentang singkat Dengan dalil tentunya Dengan ayat tentunya, dengan hadis Agar tidak melenceng nanti Sebab ketika kita enggak tahu jawaban tentang takdir Pertanyaan itu berkaitan takdir Ngapain kita beramal, ngapain kita berbuat Kalau Allah sudah tetapkan hidup kita Jalan hidup kita, berarti sudah semua mutlak dong ketetapan Allah Nanti orang apatis, "Udahlah enggak usah beramal Kalau takdirnya masuk surga, nggak beramal Pasti masuk surga, kalau takdirnya masuk neraka Beramal, ngapain capek-capek ternyata masuk neraka Kan ada orang begitu-begitu nanti Kenapa? Karena dia mengatakan itu Dia tidak mengetahui ilmu Allah Pertama kita catat kalau bicara takdir, hei manusia, ini ilmu Allah. Anda jangan gegabah. Ilmu Allah itu luar biasa. Kalau kita melihat di surat 31, surat Luqman, ayat yang ke-27, jika kita mau berbicara ilmu Allah, Anda kepalanya pecah. Gak mampu. Mikirin aja udah bingung. Bagaimana Allah mengibaratkan tentang ilmunya Allah? Takdir yang gaib dan seterusnya. Yang akan datang dan seterusnya. Allah katakan di ayat itu. Luqman surat 31 ayat 27. Lau anna ma fil ardi min syajaratin aklam. Seandainya, sekiranya semua pohon di dunia ini ditebang. Jadikan pena. alat tulis. Wal bakhir Tintanya semua lautan dan samudra di muka bumi ini. Dikuras jadi tinta. Ya muduhu min sab'ah. Setelah kering satu samudera dan seisinya ditambah tujuh lagi samudera. Jadikan tinta. Tulis ilmu Allah. Tulis qadrat. Tulis ketetapan Allah. Tulis kalimat-kalimat Allah. Abhuri manafidat kalimat Allah. Niscaya tidak akan habis-habis ilmu Allah kamu tulis. Kalimat Allah kamu tulis. Maka cukuplah kita menjadi orang yang senantiasa mengamalkan ayatul kursi. Bukankah setelah kita mengatakan, illa ma aidihim, wa ma wa la min illa Makanya siapa yang senantiasa memahami ayat kursi, membaca ayat kursi setiap selesai salat لَمْ Gak bakal bisa terhalang dari surga kecuali mati. Artinya apa? Dijamin masuk surga. Kalau memahami ayat kursi, jadi urusan takdir itu ilmu ilmunya Allah. Kita jangan membahas dengan ilmu kita, tapi pakailah ilmunya Allah. Gimana caranya? Pakai Quran, pakai hadis, karena Rasul menjelaskan begitu. Sekarang saya tanya, Rasul itu sudah tahu nggak bahwa beliau masuk surga? Tahu. Ayat-ayatnya banyak sekali, puluhan ayat mengatakan Rasul masuk surga, bahkan pemberi syafaat. Rasul sendiri tahu dia bahkan. Ayat yang terang-terangan mengatakan Rasul itu pemberi petunjuk jalan yang lurus. Rasul itu sudah dapat ampunan. Diampuni dosa yang lalu yang akan datang. Itu jelas disebutkan oleh Allah. Surat Al-Fat, surat 48, ayat 1, ayat 2. Jelas sekali di situ. Rasul dijamin masuk surga. Lalu Rasul tahu, karena sudah dijamin masuk surga, santai dulu ah. Gue gak usah sholat, udah dijamin masuk surga. Bukankah ada orang khususnya di negara kita Indonesia begitu? Dia mah sudah sampai derajat makrifat sudah bersatu dengan Allah. Gak usah solat gak apa apa. Wong dia kemana mana kok solat Jumat bisa di Mekah, nanti bisa di Maqdis nanti solat duhurnya, solat asarnya tiba-tiba ngabur amat ada orang bicara begitu. Rasul nggak pernah begitu. Rasul itu solatnya tidak ada yang bisa mengalahkan bagusnya solat Rasul. Rasul itu solat sunnahnya nggak ada yang bisa mengalahkan bagusnya dan khususnya solat sunnahnya Rasul. Puasa sunnahnya Rasul gak ada yang bisa mengalahkan banyaknya. Kecuali seorang sahabat yang pernah minta lebih. yakni Abdullah bin Amru bin Al-As. Kecuali sahabat yang namanya Abu Bakar Siddiq yang contohnya betul-betul seperti yang diperbuat Rasul. Apa artinya? Orang sekelas Rasul yang sudah dijamin masuk surga dan para sahabat yang sudah dijamin masuk surga ternyata mereka ibadahnya getol. Meninggalkan dunia demi akhirat. Dah tahu masuk surga lho. Namanya Abu Bakar sudah dijamin masuk surga. Disebut di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Rasul menyebut di hadapan sahabat yang lain. Apa kemudian yes, gua masuk surga? Saya rasa kalau kita yang mendapatkan kabar yes, gua masuk surga, gua ngaji. Nah, kenapa? Karena para rasul, para sahabat itu memahami takdir dengan benar, bukan pasrah. Kalau tadi pertanyaan seakan-akan orang itu pasrah. Alhamdulillah, bapak yang ditanya atau ummu yang beribu yang ditanya, gak bisa menjawab dan tidak berani menjawab. Bagus, lebih baik kata, saya tidak berani menjawab tentang takdir seperti ini. Ilmunya aku cuma sedikit. Ilmu ini hanya milik Allah. Mari kita tanya sama seorang ilmu yang mengerti. Bukankah seperti itu Allah perintahkan? Di surat Muhammad, di surat an nahl ayat 43, surat Muhammad, ayat 7. Ahla in la Bertanyalah kepada ahli ilmu apabila kamu tidak mengetahui. Ahli ilmu di sini, ahli dzikir. Nah, di ayat berikutnya dikatakan. dzikir itu apa? Al-Quran. Maksudnya apa? Kalau kamu bertanya tentang ilmu agama, ilmunya Allah, ilmu-ilmu tentang ibadah, tanya sama orang yang paham Quran. Jangan ahli ilmu yang ilmu tanpa Quran, jangan. Begitu. Jadi intinya, tentang takdir ini kita nggak boleh berbuat. Saya tutup dengan sebuah ayat, dengan rangkaian ayat Al-Quran. Hadis sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik dan juga dari Abdullah bin Umar. Suatu ketika Rasulullah ziarah ke kuburan Baqi Al-Gharqat. mana isinya para sahabat-sahabat. Apa kata Rasulullah kemudian? Setelah beliau ziarah dan mendoakan para sahabat. Beliau memegang sepotong ranting, kemudian beliau jongkok, lalu beliau menggaris satu garis lurus, panjang, diulang, diulang. Sahabat memperhatikan, lalu Rasul mengatakan, Demi Allah yang jiwaku digenggamannya, tidak seorang pun diantara kita kecuali sudah ditetapkan oleh Allah takdirnya. Apakah jadi orang baik? Apakah jadi orang jahat? Apakah jadi orang taat? Apakah jadi orang durhaka? Apakah jadi orang yang celaka? Apakah jadi orang bahagia? Apakah jadi penghuni neraka atau penghuni surga? Sudah tetap diteruskan di Laqimah. Sudah ditulis oleh Allah. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kalau begitu apa tidak sebaiknya kita berpangku tangan saja pada nasib, pada takdir? Sudahlah takdir Allah. Udah ditetapkan surga neraka, ngapain beramal? Apa jawab Rasul? Bukan demikian. Yang dimaksud Allah sudah tetapkan orang ini orang baik, karena orang ini selalu beramal dengan amalan yang baik. Yang dimaksud Allah tetapkan ini orang jahat, karena orang ini beramal dengan orang jahat. Sehingga pasti ke neraka, yang baik pasti ke surga. Semua sarana sudah Allah berikan. Berusahalah, beribadahlah. Taatlah semampu kamu. Bacalah. Nah, Rasul nyuruh baca. Disuruh baca surat Al-Lail. Surat 92. Ayat 5 dan seterusnya. Fa'amaman a'pawat tako wa Fasanu yasiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang taat. Yang selalu memberi berbagi hartanya. husna Yang senantiasa bersodakoh dengan cara yang baik. Membenarkan kebenaran-kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Selalu diberitakan. Dijalankan. Bersungguh-sungguh menjalankan. Allah mudahkan jalannya menuju jalan yang mudah. Yakni menuju surga. Dimudahkan. Karena dia sungguh-sungguh. Sebaliknya wa ammam man bakhila wa siapa yang bakhil yang pelit wastagna merasa dirinya cukup merasa dirinya kaya merasa dirinya hebat wa husna selalu berdusta mendustakan kebenaran enggak mau taat sama Allah berarti orang itu memilih jalan yang buruk fasan yuysiruhu maka Allah mudahkan orang itu ke jalan yang susah yakni mudah ke karena dusta di dunia maka bagaimana kalau orang sudah seperti itu? Wa ma anhu kalau dia telah musnah, kekayaan, harta, kedudukan yang dimiliki di dunianya. enggak ada gunanya kalau dia sudah mati, sudah binasa. Maka tadi, kalau kamu masuk ke liang kubur, sudah enggak ada gunanya. Intinya, kalau bicara takdir, enggak boleh kita jauh sembarangan. Jika kita tidak tahu, betul seperti jamaah alam, saya tidak tahu tentang jawaban ini. Saya orang fakir, saya juga lagi menuntut ilmu. Saya akan tanya kepada guru agama. Orang yang ngerti ilmu agama. Yang mengerti ilmu yang ilmu yang Al-Quran dan Hadis. Saya akan tanya kalau saya sudah tahu dalinya. Saya akan jawab. Itu lebih baik. Dan itu lebih tepat. Sehingga apa? Sahabat itu tidak sembarangan jawab. Kalau ditanya enggak tahu. Allah warasulullah alam. Jangan sok tahu. Kenapa? Setiap ucapan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wallahu'ala. Jadi secara singkat bacalah tadi surat 92 dari ayat 5 dan seterusnya Jika ingin lebih detail insya Allah Saya akan uh, seandainya kita berjumpa lagi dalam kajian yang lain Kita bahas ayat-ayat berkaitan dengan takdir Karena ada ayat-ayat yang memang berbicara tentang takdir Kita akan bahas khusus tersendiri tentang bagaimana takdir tentang seseorang dan seterusnya Insya Allah kita bisa tadabur ayat itu, kita bisa tadabur sebuah surat Al Qur'an, kemudian ayatnya kita tadaburi, isinya bagaimana memahami takdir, qada dan qadar Wallahu Sepertinya demikian, uh, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada sore, eh, pada malam hari ini, sepertinya sudah cukup larut di kita, di saya sudah jam 10 kurang seperempat, berarti sudah hampir dua seperempat jam kita mengadakan kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kata kita kaji, membawa manfaat dan hikmah. Semoga Allah senantiasa meridui langkah kita. Dan kelak, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allah tempatkan kita di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu A'lam.
0: Demikian. Ya kalau akhir Mungkin untuk uh, sebagai penutup, uh, kita akan membaca doa Kafaratul Masjid. Ya. Kita sama-sama tutup
1: dengan Kafaratul Majlis.
0: Subhanaka
1: Allahumma Rabbana wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Reza, penggemar
0: koreng untuk semua jemaah. Saya Muhammad Fahmi. Ya. Ya. Saya, mohon pamit.
1: Saya, Saya,